0: die ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe wir haben, ich bin so äh, umnachtet, Nein. die dritte, die dritte Ausgabe von Früher war alles besser und eigentlich müssen wir auch gar nicht lange drüber reden, weil früher war alles besser und ähm, ja, ich bin, es ist ein schnuckliger Mittwochabend nebenbei auf Champions League, Bono guckt, wie ich ihn kenne, auch mit einem Auge. Und wir haben eine Vote gemacht, wo wir, worüber wir mit euch reden wollen. Und gewonnen hat relativ deutlich Musikstars Kindheitshelden. Und das ist lustig, weil wir waren ja alle mal jung und hatten alle unsere Lieblingsmusikbands, unsere, unsere Stars damals. Ich das ist mir ein bisschen unangenehm, wenn ich darüber, daran zurückdenke, wer meine Stars waren. Aber dafür kommen, dazu kommen wir dann gleich noch. Also, Bono ist sowieso hier, der gehört zum Archiv dieses Podcasts. Bono, hallo. Ja,
1: hi, gute zusammen. Wie ist es? Oh. Ich was,
0: was ja. ich dazu sagen soll. Dann ja. haben wir den Dennis äh, am Start. Ihr wisst schon, der Level-Up-Dennis, der auch schon ein paar Mal bei uns im Herrenspielzimmer war. Äh, es gab diesmal nicht so viele Bewerbungen, deshalb habe ich äh, bei, bei uns auf dem Wraz Classic Discord Channel gefragt, ob einer Bock hat. Und Dennis hat gesagt, komm, ich bin dabei. Dennis, schön, dass du, dass du da bist. Hallo, ich grüße meine Mutter. Ja. Okay. Du bist doch ein bisschen leiser. Ich muss dich noch ein bisschen lauter stellen. Egal. Komm, und dann haben wir den, den guten alten André zu Gast. Der André ist auch ein ganz lang, langjähriges Community-Mitglied, hat mir schon mal seinen Karnevalorden geschickt. <lacht> habe ich ja. nicht vergessen. Ach, der liegt hier irgendwo. Ja, ja, der, also, der ist, Ja, ja, ich habe einen Karnevalsorden hier liegen von ihm. Ähm, und ja, der hat sich auch mal beworben. Ich weiß, dass es ein bunter Hund ist, von da habe ich gedacht, das passt vielleicht ganz gut. Schön, dass ja. du da bist. Gute alte Tomatenwurst heißt du bei uns im, in der Community. Ne?
2: Genau. Schönen guten Tag. Ich grüße auch Dennis Mutter. Danke Dankeschön.
0: Bitte. <lacht> ich bin hier nur reingeraten.
2: Das äh, ist jetzt dir überlassen.
0: Ja ja, 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 Bono, du bist wie immer perfekt vorbereitet, ne? Äh,
1: naja, also per Perfektion, also hieß es ja wahrscheinlich gar nicht subjektiv zu erreichen, insofern. Ja, ich, Ach, das also ich bin vorbereitet. Auch in, in unterschiedlicher Art und Weise, wie gut das hier heute funktionieren wird. Wieder mal fraglich.
0: Ja. Lass es ich uns das
1: gemeinsam herausfinden. Ja. Also.
0: ja. Ich frag mich warum du immer so leise bist und vergehst. ich mach dich jetzt habe einfach keinen bock auf schreien so sag ich ehrlich. ja ich, ich, sag mal, ich bist ich, du ja zu so leise du, du redest einfach halt, so als wärst du ein scheiß priester und bei, und bei der beichte ich, oder so
1: ich klinge einfach grundsätzlich sehr pastoral
0: ja okay und liebe gemeinde
2: oh mein, oh mein gott ja, so, bin, so bin ich reingeraten das
0: ja das ist halt wirklich das der trifft der hier jetzt heute
1: relativ hart ab ne ist jetzt ja. Ihr
0: Lieben, wir sind hier in diesem schönen Retro-Podcast versammelt, um über früher zu reden. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das unglaublich gerne mache. Ob früher alles besser war, darüber da kann man sprechen oder diskutieren oder streiten. Aber es war auf jeden Fall vieles anders. Und was genau, haben wir schon in zwei Podcasts festgestellt. Und heute, das Thema ist natürlich bombastisch. Ne? Die, die Stars unserer Kindheit vorzugsweise ja, es soll ja nicht so Gaming-lastig sein, von daher ähm, geht es natürlich um, was weiß ich, Lieblingsbands, Lieblingssänger, Sängerinnen. Kann peinlich Lieblings werden auch, ne? Also ja, kann, ist, also bei mir ist es ist mega peinlich, aber das, ja, ja. ja, das gehört ja auch dazu, sich mal dazu outen. Was weiß ich, Lieblingsschauspieler und, ja, und der, ein, ein dunkles Kapitel in all unserer Jugend. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber äh, wo wir gerade bei Stars sind, bravo, ne? Bravo, oh, ja. war, als ich klein war, war Bravo, also ich hatte kein Abo, das hat mir meine Mama nicht erlaubt, aber also ich habe die Stunden gezählt, wenn die neue Bravo rauskam, bin rübergelaufen zum Supermarkt, habe sie mir gekauft und ähm, das war ja, also ich, ich, ich frage mich mal, ich muss mal meine Schüler fragen, ich frage mich manchmal, ob dieses irgendwie, ich kaufe mir die Bravo, ich ziehe mir die, die Poster raus, hänge die an die Wand, je nachdem, ob eins von meinem Lieblingsstar dabei ist und das ganze Kinderzimmer hey, ist voller Poster, machen das die Kinder heute auch noch so?
3: Ähm, da kann ich dir zu sagen, auch von meiner Nachbarin, die hat fünf Kinder zwischen sechs und 18, ja. Okay, das heißt, die lesen auch noch Magazin, lesen die noch die Bravo oder andere? Äh, also bei ihr ist es eher so, die haben alle natürlich dedizierten YouTube-Channels und da wird dann getratscht und verbreitet, was das Zeug hält.
1: Aber es auch Poster? laden sich die Poster dann irgendwie runter und drucken die selber oder wie, wie ist das dann also rein logistisch dann da umgesetzt? Weil das geht ja wahrscheinlich auch
3: also bei der Ältesten weiß ich, die hat die noch ähm, bei uns unten im Karstadt. Ist so ein Segment von Postern und da kriegst du die für ein Ablunden und ein Ei, 6,99, 9,99. Aber die Bravo gibt's glaube ich, noch, ne? Aber die Frage
0: ja, ist, ja. ist das auch noch so ein Stück Jugendkultur wie damals? Ich glaube nicht, ne? Ich,
2: ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich eher, also Kinder würde ich gar nicht zur Bravo zählen. Also ich habe, glaube ich, so mit elf oder zwölf es angefangen, Bravo zu lesen, damals mhm. so. Ich kann und, gar
0: nicht genau sagen, wann, was bei mir so weit war. Ich weiß nur, dass sie immer da war, dass ich sie immer gekauft habe
2: die gehörte auch dazu Die und jeden Donnerstag kam die raus und ich weiß, freitags in der Schule freitags morgens wurden erstmal die Bravos ausgepackt, wer was gelesen hat welcher Take-Z-Sänger mit wem, irgendwas und, oh Gott, und als hat die Trennungen von Take-Z, alle geheult in meiner Klasse Oh Gott, das weiß ich noch, furchtbar guter
0: Take-Z, ja, aber Take-Z war ja also die waren zwar unfassbar groß, aber die waren ja relativ spät dran, da gab es ja noch so viele in Anführungsstrichen geile Boybands davor, ne? Boys also, to ich glaube die erste Ja. Das Boys to Men war doch keine Boy-Group, oder? Nee, Ey, doch, safe. Nicht.
1: Das geht garantiert. Boys als to was soll das denn, war doch keine, Als was soll das denn sonst durchgehen? Das waren als doch harte Gruppe, oder was?
0: Nein, das waren doch alles alte Säcke. Und das war hm. R&B, das war jetzt keine typische Boy-Group. Wir hm. reden von dieser dieser Popkacke. Angefangen mit You Kids on the Block. Das waren die ersten, das weiß ich noch. Ja, N-Sync ja, kam genau, dann n und Caught in the Act und wie sie alle hießen. Und Take-Z war eigentlich mehr oder und weniger das Ende. Boys.
2: Ja gut, so, Gordon, Sie act war auch relativ spät. Die waren ja, das waren ja die Retorten von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genau, Backstreet Boys waren noch sehr, sehr, sehr
0: groß und Spice Girls waren dann irgendwann die, die weibliche Antwort.
2: Ja. Auch geil. Ja. Ich will und jetzt nicht. Ja. Oh Gott, Backstreet war, Boys. Die habe ich als Vorgruppe gesehen bei meinem ersten Konzert, DJ Bobo. <lacht> <lacht> 92, 91. Das ist ja, ja doppelscheußlich. Okay, und da waren so die Backstreet funny. Boys. Vorgruppe. Und keine Sau kannte die. Keine Sau. Und alle ja, haben auf DJ Bobo gewartet.
0: war es andersrum. ne? Und die Backstreet Boys waren ja so Aber die waren auch nur so richtig groß hier in Europa. In den USA kannte die lange kein Schwein. Erst ganz am Ende hatten die in den USA ein, zwei Sachen, ne? Ist doch mhm. so.
3: Auf ihrer Backstreet Boy-Doku auf Netflix erklären die sogar, dass Deutschland einen essentiellen Teil ihres Erfolgs ausgemacht hat. Wahnsinn. Da gibt es eine Doku? Ja, ja, die ist richtig gut. Um, die würde ich geht, mir
0: auch gerne mal angucken. Das ja, ist ein ja ein guter Tipp.
3: Die ist wirklich sein. nicht schlecht. Du kriegst vor allen Dingen so einen ganz anderen Einblick. Also die ist jetzt vier Jahre alt oder so. Da geht es um ihre Revival-Tür sozusagen. Und dass deren Fans jetzt natürlich Mummies sind und so weiter. Aber die haben auch noch <lacht> jüngere Fans. Und dann reden die halt darüber, dass es das so ähnlich wie bei den Beatles. Ne? Die Beatles und Hamburg ist natürlich auch so ein Stück Musikgeschichte. Oh ich Vergleich sogar um, die Beatles mit den Backstreet Boys. Also, ne, ne, sagen, aber, ja. Nein, nein, Eieieiei. nein, nein dünnes Eis. Wobei was den Erfolg
0: in Deutschland angeht, finde ja, ich das gar nicht so weit hergeholt den Vergleich ehrlich gesagt. Genau. Also erinner dich mal an die Hochzeit der Backstreet Boys, wie groß die in Deutschland waren. Ja. Jeder ist ausgerastet bei den Konzerten, wenn du die Bilder gesehen hast. Das war schon, also das kann man sehr gut vergleichen, finde ich. Es war halt eine andere Zeit. Natürlich sind die Beatles ein weltweites Ding, aber jetzt wenn du nur auf Deutschland guckst, würde ja, ich sagen,
2: dann kann man das gelten lassen, klar. Ja, wenn genau. Meine, Meine Mutter hat sich ja, Meine Mutter hat sich total lustig gemacht, als das aufkam mit den Boybands. Dann war ja im Fernsehen hier RTL 2, da lief doch hier Bravo Supershow und hey. all so Kram. Und dann sagte die, sie kann das nicht verstehen, dass die äh, Jugend Stofftiere auf die Bühne wirft. Zu ihrer Zeit hat man Unterhosen und Unterwäsche genommen. Da war sie etwas äh, pickiert, dass die... Ja,
0: Gott sei Dank hat sich das geändert. <lacht> ja,
2: ja, wobei, ja, gut, ja, Naja. ja. gibt wow. nur noch Fotos. Wo du, du gerade
0: sagst, Bravo Supershow, ich weiß nicht mehr, ähm, ob das auch so hieß. Ich meine, aber ja, und ich kann mich erinnern an meine Jugend. Da gab es, ich weiß gar nicht, ob es Bravo Supershow war, aber da gab es die, diese Events und wir reden von ähm, drei drei Programmen noch. Und dann gab es über, war das, war das, ich weiß, das ist aber über jetzt zwei, zwei Tage und alles, was Raum genommen hat, trat auf. Und ich weiß noch, ey, dass ich auf Modern Talking gewartet habe. Und die <lacht> mitten in der Nacht kamen und ich schon schlafen gegangen. Das war wirklich so ein. Das
1: ja. Live-Aid der Scheißmusik,
2: oder was? Ja,
0: das, nee, das, das, nicht nur, sondern es war alles, was Rang und Namen hat an deutscher Popmusik dabei. Und es war Sag so ein Event.
2: An. Das aber war aber keine Live-Sendung.
0: Ich meine, ich, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich meine, dass das wirklich alles. Ich meine, es war sogar die Bravo super show aber also das lief wirklich bis in die Nacht und ich war noch zu klein, um dann wirklich, was weiß ich, bis zwei Uhr aufzubleiben, bis dann irgendwie. Ähm, meine Lieblingsband kam. Das war also.
2: Wir, wir sind war, jetzt in
0: den, in den 80ern? Wir sind, ja, 80er, 90er. Ich weiß, ich habe, was, was so die Zeiten angeht, echt die Kontrolle verloren. Warte mal. Sabine Ausgabe mal eben. auch.
1: Kann, ja, ja. Man, kann, man oh, aufs, kann man aufs T-Shirt drucken auch. Das ja, ist ein guter ja. Spruch. Ich, ich finde, Nimm das ist einfach. ein gutes
2: T-Shirt, ja.
0: Guck Würde mal. ich
1: kaufen, ehrlich.
0: 84, ja, 84 hatte, ja, das muss, muss Ende der 80er gewesen sein. Das lief im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und es ging, was weiß ich, um Uhr los und ging die ganze Nacht und war wahrscheinlich so die, die Bravo-Super-Show live on tape, vielleicht nicht live oder so. War
2: das nicht diese Otto-Verleihung? Die hatten noch auch Bravo-Otto da, das gab es doch auch.
0: Kann auch sein, aber es war auf jeden Fall ein Live-Event und alles, was genommen hatte in Deutschland, war dabei und ähm, ich glaube, es ging so um 22 Uhr los, ging bis ganz spät in die Nacht und ich glaube, an zwei Abenden sogar hintereinander. Und ich war, ja, ich hab's geguckt und keine Ahnung, man hat ja alles damals abgefeilt, was Pop-Dings war, von Depeche Mode über alles, alles war dabei. Und du hast, ja auch keine
2: ja, du hast ja auch keine Möglichkeit gehabt, sonst Musik zu konsumieren. Im Radio hat die ganze Zeit einer reingelabert. Und dann musstest du irgendwie gucken, dass du die Kacke aufgenommen kriegst. Das Kommt ja auch noch dazu. Ja, ja. Dann habe dann, wie, wie ich vom Kassettenrekorder vom Fernseher gestanden habe und ähm, ja mehr oder weniger in schlechter Qualität mir die Musik aufgenommen habe. Damit Haben wir, wir so alle Bock gemacht Mann damals, hatte.
0: ne? Also wirklich Aber alle. Mit
1: dem Kassettenrekorder auch vom Fernseher oder mit dem Kassettenrekorder tatsächlich aus dem Radio
2: selber? Sowohl nee, das auch. Sowohl als auch. Das wäre ja schon modern gewesen, wenn da einen Kassettenrekorder hättest, wo das Radio drin ist, quasi, dass du dann das aufnehmen konntest. Aber ich habe so ein Mikrofon ja. da dran gehabt und dann an die Lautsprecherboxen vom Fernseher gehalten. Boah, aber das ist
1: ja wirklich doppelt scheußlich dann. Ich kenne das auch noch. Ich, ja, ja, ich kenne das auch, aber da hatte ich dann wirklich ehrlich gesagt selber keinen Bock mehr drauf. Aber ich bin noch ein kleines bisschen jünger, insofern hatte ich dann Gott sei Dank auch schon diese technische Möglichkeit zur Verfügung. Ich hatte ja. vor
3: Klassenfahrten immer so meine Kassetten aufgenommen, dass ich mir halt Musik gönnen konnte. Aber zu dem Zeitpunkt hatten die Ersten schon ihre Discmans. Und dann war ich natürlich relativ uncool, dass ich da
2: mit ja. dem Ding stehe. <lacht> Zum Wobei, Walkman. Aber der Walkman war wenigstens kompakt. Der passte in die Hosentasche. Der Discman war so breit, das Flatschding. Und der Anti-Schock-Ding hat auch nie funktioniert.
0: Genau, das ja. war so ätzend. Das also, ja.
2: ja. Ich glaube, dann
3: habt ihr nicht die richtigen Hosen angehabt. Also in meine unter Arsch getragenen Netics no. <lacht> und Echos. Hat da jemand sehr große Hosen oder was? <lacht> ja klar, diese Kesseln noch. Also wenn wir jetzt schon bei Modesünden sind, dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er übergroße XXL Also die ersten Walkmans,
0: also die ersten Discmans mit CD-Playern, die konntest du nicht ertragen, die konntest du nicht mitnehmen. Die mussten irgendwo an sich sicheren Platz stehen irgendwie, sonst sind die immer gesprungen. Es war unerträglich mit Bewegung. Das war krass. Ja. Das war noch ganz am Anfang. Das weiß ich noch
2: selbst im Bus, wenn du Klassenfahrt äh, hattest oder sowas, nur konntest da diese Klapptische runterstellen im Bus und du hast den Discman hingelegt bei jedem. Ja, die waren immer ja. am Springen. Die Dinger, das war... Aber du warst der King in der Klasse, wenn du einen Discman hattest, ne? Ja. Flex, richtiger Flex. Ja.
3: Heute, heute sitzen sie dann mit ihren Armani-Brusttaschen. Früher hast du einen Discman rausgeholt und eine Capri-Sonne gegönnt. <lacht> und die nicht aus dem Matheheft
2: getrunken wurde. Da gab es ja. noch Plastiksträume, ja. ja. Das war... Oh
0: komm, Ach, früher war alles besser. Ähm, ja, ansonsten, also ich finde es ganz schön, dass es der André gerade angesprochen hat. Ne? Wir, also damals, dieses, was für uns heute selbstverständlich ist und für meine Kids, nämlich, dass man Musik nonstop überall konsumieren kann, das war früher halt ein bisschen schwieriger. Mhm. Wir konnten mit so unseren Taschengeld, ich weiß noch, also ich habe irgendwann äh, angefangen, äh, anfangs waren es Platten oder so Singles oder Maxi-Singles, ne? Mhm noch auf Platte und danach kamen dann die CDs aber du konntest dir nicht jeden Song den du mochtest auf CD kaufen und ich hatte wirklich viele also wirklich die die ich richtig mochte das kosteten die so 8 bis 10 Mark damals wenn du die, die Maxi Single gekauft hast
3: echt? Das aber das war bei uns
0: genau das war das war echt genau genau das war echt schwierig ähm, weil wenn du keine ich kann mich erinnern an Nächte ich weiß noch als chris Cross ihren Nummer eins Hit Jump hatten hm. dass ich war so süchtig nach diesem Lied und ich war so Ge, also gehuckt und ge, gehypt von diesem Song, der war in USA Nummer 1 und bei uns gab es den noch nicht. Du bist nicht an diesen Song rangekommen, ja, es gab ihn nicht zu kaufen und du, du hörtest ihn, du saßt ihn teilweise mal auf MTV im Fernsehen, da hast du da versucht, panisch irgendwie, wie schon gesagt, den cassandra wieder vorzukriegen, aber da war die Qualität noch schlechter als aus dem Radio und ich kann mich erinnern, dass ich wirklich nächtelang irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welchem Sender, entweder bei uns Radio Bremen oder ich glaube auch eins live oder so, versucht habe, ähm, dass dieser Song gespielt wird. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo es, ich habe auf die 3 oder vier Uhr nachts war, und ich im Halbschlaf irgendwie an meiner Stereoanlage schlief, also ne, im Bett schlief, aber die Stereoanlage war halt an der Nähe des Bettes. Und dann, ich davon aufgewacht bin, dass dieser Song lief, panisch rübergesprungen bin, die alles schon vorbereitet hatte, die aufnahme gedrückt habe, um dieses Lied auf Kassette zu haben. Und genau das ist es ja. Das Lustige ist, was André sagte, diese Mixtapes, die wir hatten mit den geilsten Songs, wir konnten uns nicht jeden Song kaufen, weil das kostete einfach Geld. Ähm, und diese Mixtapes waren halt immer irgendwie, keine Ahnung, Samstag lief auf Radio Bremen irgendwie die die Top 30 der deutschen Charts. Und hast du jeden Song, den du mochtest, einfach einfach mitgeschnitten über, über einen Kassettenrekorder. Du hast gehofft, dass zwischenzeitlich keine Verkehrs Genau, genau, ja, genau. Dass keine genau. einlabert und so weiter. Und die Kassetten waren halt so lustig, also weil die Übergänge zwischen den Songs immer irgendwie zumindest Geist. ein, zwei Silben von dem Moderator war. Und du hast das dann so, so zurückgespult, dass du so wenig wie möglich von ihm drauf hast, aber das Ende des Songs trotzdem. Also es war, es war unfassbar schwierig. Und das kann sich, wenn du das heute Kinder Kinder sie können sich das nicht mehr vorstellen, weil die die machen ihr Spotify an, irgendwie zahlen ihre 10 Euro im Monat und haben alles, was sie brauchen und bei uns hat damals, wenn wir einen Song in guter Qualität jetzt für den CD-Player zum Beispiel haben wollten, da mussten wir auch schon irgendwie 10 Mark damals dafür bezahlen, also das ist Wahnsinn, das kann man sich heute nicht mehr, nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie war es auch cool, hat auch ein besonderes Flair. Und richtig am Arsch warst du, wenn du dir so das perfekte Mixtape zusammengestellt hast, ein ganze, hattest, einen ganzen Samstag dafür geopfert hattest, und irgendwie endlich alle Songs hattest, du wolltest irgendwie in der Schule damit angeben wolltest und die, die, den Frauen das irgendwie, ja, ich konnte sie überspielen irgendwie. Ja, da wird es ja Macker sein. Und dann passierte, was meistens passiert, du hattest Bandsalat und das ganze Tape ja. war am Arsch. Äh. Kennt
2: ihr das noch mit dem, mit dem Stift, die Kassette wieder? Ja, ja, also. mit dem, ähm, so, so, so ein Bleistift oder sowas, die sechseckigen Stifte. Ja. Oh Gott, und Band, ja,
3: ja. Da gibt's ähm, so eine YouTube-Reihe mit, ich weiß jetzt gar nicht, wer die macht, wo Kinder dann Objekte oder ja. Essen vorgesetzt bekommen. Und dann kriegen die in einer dieser Folgen einen Tape und einen Stift und sollen überlegen, was man damit macht. <lacht> das das führt auch so, das dass ich mich alt fühle auch. Ja, aber wenn, wenn ach, wir Musik ach, sind, geht es euch auch so, dass ihr noch eine immer unheimliche Liebe fürs Radio habt? Ich habe das bis jetzt nie verloren. Ja. Ich höre immer noch unheimlich gerne Radio bei langen Autofahrten oder halt Podcasts, weil mich, also persönlich, wenn, wenn ich alleine Auto fahre, ich finde das schön, eine andere Stimme zu hören. Ich brauche nicht die ganze Zeit Musik, ich möchte auch ganz gerne zwischenzeitlich reden hören.
1: Also gerade dieser früher war alles besser
2: Podcast, überragend. Kann man empfehlen. Ja. Wirklich. Mhm. Aber mhm. Radio, muss ich sagen, höre ich gar nicht mehr. Aber das, ich höre generell in meiner Freizeit tatsächlich recht wenig Musik, weil mein Beruf sich halt nur um Musik dreht. und ähm, ich Du bist hör, Tanzlehrer, ne? M, genau, ich bin DJ, Tanzlehrer, Musikproduzent, ähm, oh ja. Veranstalter, alles, was mit Bühne zu tun hat quasi. Okay. Mhm. Und, mhm. und ähm, ich höre tatsächlich... Seitdem es Podcasts gibt, ich habe immer viel WDR 5 gehört, das ist so ein Laber-Radiosender, gibt es glaube ich auch von, von Antenne Bremen oder irgend sowas. Mhm. Und ähm, ich bin voll auf Podcasts umgeschwenkt, also zu 99 Prozent tatsächlich. Also, also ich, ich
0: fahre ja so weit zur Arbeit, ich fahre ja jeden Tag eine Dreiviertelstunde pro Fahrt, das heißt ich habe jeden Tag anderthalb Stunden ja. und ich habe jetzt so die ersten Jahre in meiner neuen Schule habe ich auch Radio gehört, ich höre auch gerne Radio. Ähm, Problem ist nur, ähm, ich war im Referendariat, hatte ich einen ganz tollen Sender, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, da damals in Gronau äh, bei Hildesheim, aber den konnte man dann in Schlüssel. Was... Nein, nein, definitiv nicht. Die konnte man hm. dann später, Das war ein ganz kleines Ding, aber die hatten genau die Musik, die ich mochte, und die haben, hatten eine coole Comedy. Und ähm, ich bin jetzt hier so ein bisschen äh, gefangen, weil hier, ich kriege halt hier kein Radio Bremen mehr in der Nähe oder im Speckgürtel von Hamburg, wo ich wohne. Und ich höre Radio Hamburg, dass die haben auch die haben auch Perlen, zum Beispiel Buddy Ogüen, die wenn die Norddeutschen kennen. <lacht> der, der macht da die Comedy irgendwie, das ist richtig, richtig gut, aber die Musikauswahl von Radio Hamburg ist eine totale Katastrophe. Die spielen gefühlt die Top Ten der Charts in der Wiederholungsschleife. Und das fand ich bei Radio Bremen 4 immer so geil, dass die halt irgendwie ja alles spielen und auch mal irgendwie eine, eine Perle von früher oder so. Und, ähm, mich hat Radio Hamburg so abgenervt irgendwann, weil ich gesagt hab, den Song hast du doch auf der Hinfahrt schon dreimal gehört. Ähm, was machst du jetzt und ich bin halt jetzt nicht auf Podcasts, sondern auf Hörbücher umge umgeschwenkt ja. und das ist halt auch geil, seitdem sind die Fahrten halt sehr, sehr kurzweilig, weil man irgendwie in so, einer, in so einem geilen Hörbuch äh, hängt, so.
2: aber, du, aber du generell darfst, bin ich
0: auch ein, ein Radioliebhaber, eigentlich.
2: Aber du darfst auch nicht vergessen, dass ähm, die Auswahl heute exponentiell gestiegen ist, wie vor 20, 30 Jahren. Ähm, wir waren ja froh, wenn im Radio was lief. Oder guck mal, wir hatten Viva und MTV. So, ähm, das war so die Möglichkeit, überhaupt Musik zu kriegen. Und du hattest halt deine paar Radiosender und dann musstest du dich mit deinen Eltern prügeln im Auto so ungefähr, weil die wollten nur ihre alte Leute Musik hören. Ja,
0: ja, das so, ist so. Weißt
2: du, das war doch so. Dann hörst du dann im, im Radio, im Auto, irgendwelchen komischen Kram, während sie dich irgendwohin gefahren haben. Und äh, wir hatten, also es hört jetzt doof an, aber wir hatten nichts. Also es gab ja nicht mal. <lacht> Nein, Nein, aber wir, wir, du, du konntest ja keine... Musik irgendwie Spotify oder Inter, Ach, Internet. Ja gut, was war Internet? Aber und ähm, ich glaube, da war auch wirklich Radio dann. Ähm aber das
0: Schöne ist, du sagst es gerade wieder so schön. Ich sag das ja, also wir hatten nichts. klingt immer irgendwie so nach nach Ostdeutschland vor der Wende und so, aber ähm, dieses, genau. ich hatte, ich hatte, ich, wir hatten nichts. das, also. Das stimmt halt nur zum Teil, wir hatten was. Aber dadurch, dass es weniger war als heute, war es so wertiger, finde ich. Das heißt, ich weiß nicht, ob es an mir lag, dass man die Sachen noch mehr zu schätzen wusste, heute bingen wir irgendwie eine Serie nach der anderen durch. Wir gucken wir gucken pro Tag irgendwie, keine Ahnung, ich gucke einen Tag ähm, zwei Folgen davon, zwei Folgen davon, so dass also ne und deshalb man 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 haut das so weg, während früher hat man sich, weiß ich noch, ey, da gab's einmal in der Woche das Kinderprogramm, ne, irgendwie ich glaube Samstags mhm. Vormittags das das oder Nachmittags, morgens. ich weiß gar nicht mehr und das hat was, da habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut, und habe das zelebriert und war traurig, wenn es zu Ende war, wenn es zu Ende war, war es noch zu Ende, da, konntest du nicht irgendwie sagen, ich gucke jetzt eine andere Serie oder ich ziehe mir irgendwie was, weiß ich, irgendwas rein aus irgendeinem Archiv oder so, dann war vorbei, dann, ja also meistens habe ich solche Sachen dann auch irgendwie per Tape mitgeschnitten. Also ähm, Videorekorder gab es ja in meiner Jugend noch gar nicht. Die kamen ja erst später. Da war ich schon, keine Ahnung, 11, 12, 13. Das heißt, ne also ich kann mich an, an, an Nächte erinnern, wo ich, also als ich noch klein war, immer Hallo Spencer aufgenommen habe aus dem mhm. Fernsehen. Das heißt, ja. ich habe hab meinen Kassettenrekorder vor den Fernseher gelegt, habe es aufgenommen meine Mutter hatte, hatte Stubenverbot, die durfte, wir hatten natürlich, ich hatte keinen Fernseher in meinem Zimmer, sondern wir hatten nur einen in der, in, im Wohnzimmer, ne? Und ähm, die hatte die, <lacht> meine eigene Mutter aus dem, aus, aus dem Wohnzimmer geschmissen. Und wenn sie was dringend braucht und reinkam und vergessen hatte, boah, dann hatte ich da ihr, <lacht> hatte ich da die Tür auf auf meinem und war war pisst, war richtig pisst. Also, ne, das heißt, ja, das ist. Äh, aber mhm. was ich, lange Rede, kurzer Sinn, Lebensgeschichte. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass also wir die Sachen noch mehr zu schätzen wussten. Ne? Siehe damals WoW-Nacht, ne? warum war das so erfolgreich? Weil es nichts anderes gab und weil es die Leute mehr zu schätzen wussten. Heute hast du zu WoW oder also zu deinem Lieblingsspiel tausend verschiedene Streamer und YouTube-Videos und natürlich weiß man es dann nicht mehr zu schätzen. Und das ja das macht das so besonders. Ich glaube, auch deshalb haben wir es so in Erinnerung, so viele Sachen und auch so so ähm, idealisiert, weil, weil die Sachen für uns früher bedeutungsvoller und wertiger waren, oder?
2: Du hast ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, wo du das sagtest mit dem Wertiger. Heute kann ich mal die Information, keine Ahnung, über Tom Brady, der Eheprobleme hat, das kriege ich bei Instagram mit, was dann ähm, auf das Spiel sich auswirkt. Aber früher haben wir die Bravo genommen. Das war ja die einzige Quelle, wo wir <lacht> Infos hatten. Ja. Du, du hast ja sonst nichts gekriegt, wer mit welchem Star liiert ja. ist und du, 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 ging ja nicht, sondern hast du dann Mund zu Mund Propaganda und ja, aber du wusstest doch nicht, wat, was was ich in Amerika wer von Z, keine Ahnung, schwanger ist oder so. Ging ja nicht. Ja, ja. höchstens dann später MTV und,
0: und Viva, die dann diese, diese äh, Aufgabe übernommen haben. ne Dann Wenn, man, man, schon
2: Tratsch. wenn man Fernsehen gucken durfte, ne? Das ja. war, wie gesagt, ne, wenn die Eltern abends da geguckt haben, hat es auch keine Chance gehabt. Ja, für
0: mich, ich, ich bin ja noch ein kleines bisschen, du bist jetzt, hast gesagt, du bist 40, ich bin ja nun fast, fast 50 und, äh, das heißt, ich bin noch, hab noch irgendwie acht Jahre Vorsprung vor dir. Und als Viva und MTV kamen, da war ich schon über, keine Ahnung, da war ich schon in der Pubertät, da durfte ich das gucken, so, so viel ich wollte. Also von daher, das ist der, der, der Vorteil des Altseins, ne, von, von daher <lacht> hatte ich da nichts, hatte ich da nicht so eine, so eine irgendwie Medienstunden oder du darfst nur so und so viel Fernsehen gucken, sondern, als es soweit war, halt, ich hatte ich auch meinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer und dann, der lief halt den ganzen Tag und Viva und MTV sowieso und war ja auch Religionskrieg, was ist cooler, guckt der Viva oder guckt der MTV, ne? MTV. Damals. Cola, und, Cola oder Pepsi, MTV oder Viva? Ich war ganz klar MTV, weil ich die deutschen Kasper bis auf Stefan Raab, der auch bei Viva war, äh, nicht mochte und MTV irgendwie cooler und erwachsener war für die, für die Leute, ne? Ja.
3: Und am Anfang ja. hast du noch richtig cooles MTV auf Englisch, ich fand... Ja, das meine ich, das also, meine ich. Deutsche MTV, no. ja. was War
0: waren denn eure Kindheitshaken? Wollen wir mal so eine Frage? Bruno, hast, du hast doch bestimmt irgendwie eine Kategorie am Start, nicht, dass ich dir irgendwas wegnehme?
2: Äh, warte mal, ich habe gerade ja. noch eine Frage bei MTV. Ja. War MTV das mit Beavis und Butthead? Ja. ja, safe. Ah, geliebt. Okay. Okay. <lacht> ja, jetzt weiß ich wieder. Okay, ja, ja, ich habe. Okay. Und hast
0: du was vorbereitet, bevor ich dir irgendwas wegnehme jetzt?
1: Äh, also was Kindheitshelden als solches angeht, nicht zwingend, aber ich habe natürlich wieder eine wunderbare Kategorie mit entweder oder, was, mhm. ist, was sicherlich der eine oder andere kennt. Ich habe auch noch ein Hot-Take-Thema, das Geil. dreht sich dann äh, später auch noch um, um so Instrumente, also Musik, also jetzt, je nachdem, wie, wie Leute vielleicht auch aufgewachsen oder sozialisiert worden sind. Ich kann auch noch einen Produkttest machen über Miracle Vip vom letzten Mal. Also habe ich. Mhm. du hast alles, ne? Ist halt die Frage. Und dann habe ich, pass auf, haltet eure Stifte bereit. Und ja. vielleicht ein, ein ganz ja. kleines bisschen noch Papier. Denn ja. es gibt äh, eine, eine kleine Blitzrunde von Stadt-Land. So, und zwar mit äh, unterschiedlichen Kategorien, die oh, ich mir auch fuck. komplett einfach ausgedacht habe.
0: Ich so schön. Und schon mal
1: äh, das, ja, ja, genau, so, so sucht also euch das ich und das, das, das wird ganz, ganz hervorragend. Das ist ja weil, wie wetten das, hier, was wir was ist ja
0: wie wetten das, was wir hier machen. Ja habe ich, hab ich auch ein kleines
1: bisschen geklaut so ein bisschen das das Konzept jedenfalls. Das hat auch mal woanders funktioniert, aber gut, wenn wir wenn wir sehen. Na, und dann, ja, Knossi das macht sowas was in seinem Podcast Momentan mit Stadtland. Ich scheiß auf Knossi. und Von dem habe ich das ähm, nicht. Ich hab das von einem anderen podcast von 2018 aus Österreich, wo ähm, oh, egal.
0: Wenn man jetzt, also ich, ich, ich finde das immer so blöd, wenn man das so runterrattert dann und darüber ja. spricht, wenn ich jetzt sage, was waren eure, was waren eure Kindheitshelden im Bereich Musik, was von eure Kindheitshelden oder eure Kinder.
1: <lacht> Bei mir nicht halt, so schwierig.
0: Halt, ähm, ja, keine Ahnung. Und ich, da muss man ja auch unter, unterscheiden, ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, frühe Kindheit, das ist ja jetzt mit, mit Musik und Kindheitshelden, also es ging ja um Stars, um Musik. Und Bands und um, ja, Kindheitshelden ist halt nicht auf meinen Captain Future und meine erste Serie bezogen, sondern schon Pubertät, irgendwie ähm, Musik entdeckt und, und was weiß ich, Filme und so. Ja, es ist so schwierig, ne da jemand nennen, aber was wenn, wenn, wenn ich jetzt mit sowas hier komme, was ist denn die Person, die Gruppe, der Sänger oder der Schauspieler, der euch bei sowas als erstes in, in, in den Kopf kommt? Bono, fang du mal an.
1: Ja, Bono, ne? Also U2 in dem Fall. Okay. 100 Prozent, ist so, dass womit ich, gut, also damit, damit bin ich nicht zwingend sozialisiert worden. Das erste bei mir war ACDC, so das war so mein, mein musikalisches Erweckungserlebnis. Meine Eltern, die mir auf, auf einer Langspielplatte das Album Back in Black vorspielen, das hat mhm. also damals damals also, so das, das hat komplett einiges verändert bei mir und hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann oder relativ schnell dann Bock hatte auf Gitarre lernen, was, was mir vorher auch gar nicht äh, irgendwie aufgezwungen wurde, also irgendeine Form von, von musikalischer Vorerziehung habe ich da gar nicht genossen. Und dann, klar, also sobald sobald es irgendwie in meine Jugend reinging, war eigentlich U2 so das Thema, so 14, 15 und ist es seither auch geblieben, was ich was ich ganz interessant finde, weil ich glaube, dass relativ viele Leute, die irgendwie so in ihrer Jugend erstmal so ihren Stil und vielleicht so ihre, also musikalisch jetzt betrachtet, ihre Vorlieben da gefunden haben, vermutlich auch den Großteil ihres Lebens ungefähr da bleiben. Jedenfalls ist das hm. so in, in meinem Umfeld hm. immer so gewesen. Ja. Das ja, wird, wird mhm. vermutlich auch auf den einen oder anderen aber YouTube kommen, war auch mal richtig
0: cool ne? jetzt sind ja auch so irgendwie Find's so, 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 so Nerv finde ja, ich halt mal. nicht, okay, ich
2: halt ja, nicht. Dann, also die letzten Alben cool,
0: waren echt kacke, aber wie, wie cool okay. waren die in den, in den 90ern uh, uh, With or Without You uh, where the, ich weiß gar nicht, heißt der Where the Streets, streets have oh no name, nein, ja großartig oder warte mal hieß oh, 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 das andere noch, egal also die waren mal die waren, die waren wirklich richtig, richtig cool ja ist das ist so eine ich auch
1: der größten Bands auch seit dem without Beatles.
0: Or without You und das erste Album, oder das Album, was dazugehört von U2, war das auch eines meiner ersten, meine ja. ersten Platten, muss ich sagen. Also sowohl die, ich hatte sowohl die Maxi-Single als auch das, das erste Album zu dieser Single. Und das war echt gut.
1: Ja, ja. Ich bin, bin dann eben auch regelmäßig auf Konzerten gewesen, wenn sie, wenn sie halt nochmal touren, weil das auch, glaube ich, die Band ist, die am längsten auch noch in ihrer Originalbesetzung besteht. Also seit 1976 komplett dieselben vier Jungs aus Irland. Und kann man, kann man sich auch nach wie vor noch geben, gut in den letzten Jahren, ein kleines bisschen abgebaut, so was die Länge von Konzerten und sowas angeht, aber auch sonst immer so an, an, an der Vorfront eigentlich von, von technischen Neuerungen und sowas, was die Shows betrifft. Also kann man, kann man dringend empfehlen, weil genügend gute Hits, unabhängig davon, was man, was man jetzt vielleicht auch von den, von den neuen Sachen halten mag, weil klar, sie haben auch immer versucht, sich zu ändern und diesem, diesem Stil irgendwie dann auch treu zu bleiben, irgendwie am, am Puls der Zeit zu sein. So haben sie trotzdem immer noch in ihrem Katalog genügend, dass du sagen kannst, du kannst auch jeden, der einigermaßen was mit Musik und vielleicht Popmusik oder populärer Musik aus den letzten Jahrzehnten was
3: anfangen kann, damit auf die Show's nehmen. Also finde ich geil. Okay. Dennis. Ich habe so eine dreifaltige Antwort. Ich habe da heute im Büro drüber nachgedacht und äh, bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass zuallererst, und das ist super cringig, aber Batman, die Animated Series hat mich übelst geformt mit sechs Jahren, weil wir das gehört <lacht> aus den... Socken gehauen hat und Batman hat in mir so ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit installiert, sage ich mal. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass ich halt Philosophie studiert habe und so weiter und gerne über solche Themen nachdenke. Und dann natürlich den ganzen Nerd-Kosmos an sich. Und dann als zweite Person würde ich gerne meinen Cousin Christian nennen, der mich unheimlich inspiriert hat, weil Christian war ungefähr fünf Jahre älter als ich. Der hat die ganzen Pubertätsstufen natürlich dann früher durchgemacht. Ähm, und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, wenn es darum ging, wie es sein soll, wenn man cool ist. Also weil ich so ein kleiner, fetter Bube war und keine Ahnung vom Leben hatte. Es gibt Fotos von mir, ich trage so, ich habe bestimmt zehn Jahre lang dieselbe Hornbrille in Gold getragen, weil mein Vater meinte, die sieht cool aus. Ganz furchtbar. Und dann über Christian bin ich letzten Endes beim, beim Hip-Hop gelandet. Und da dann als letzte Quelle muss ich den Wu-Tang Clan nennen, die ich mit 16 nicht verstanden habe, weil es Englisch nicht gut genug war. Aber das hat mich dazu inspiriert, Englisch zu studieren, weil ich das unbedingt verstehen wollte. Und Wu-Tang ist immer noch so für mich das... Krass, aber Wu -Tang, also ich mein,
0: ich habe auch Wu-Tang gehört. Ich, aber es, ich hatte auch so eine coole Hip-Hop-Zeit und so. Ähm, Public Enemy, Ice Cube, Ice-T, also wirklich die harten Sachen. Ja. Und Wu-Tang war halt schon echt wirklich hardcore, ne?
3: Es ist Boom-Rap, also ähm, ja, in, ah. in Perfektion. Aber ich stehe total auf East Coast Rap. Und dann dementsprechend, wenn, wenn die jungen Hüpfer aus der Firma bei mir mit dem Auto sitzen, dann dürfen die sich Wu-Tang, Nas Biggie Smalls und so ja, weiter. Ja, Nas gehen. fand
0: ich auch richtig geil, muss ich sagen. Ja, Nas der ist auch so Richtig Matic. gute, gute Songs.
3: Ja, Nas ist gilt ja bis heute noch als das beste Hip-Hop-Album aller Zeiten. das ist auch wirklich, das kannst du dir 30 Jahre später immer noch anhören. Das ist einfach ein geiles ja, den Halbum
0: Tupac habe ich irgendwie nie nachvollziehen können, wenn ich ehrlich bin. Weil, also, der hatte ein, zwei richtig geile Hits, aber die allen waren immer richtig kacke. Es ich finde, der ist so ein bisschen overhyped. Der ist im richtigen Moment gestorben und dann bildet sich so ein Kult um ihn. Ähm, keine Ahnung. Ich fand irgendwie seine Musik nicht so stark, muss ich ehrlich ja. sagen. Der war, halt heißt, so, der war halt so, der war kontrovers. Ne? Deshalb war der so in den Medien und so und keine Ahnung. Aber ja, das, das waren natürlich die
3: Gegensätze. Ne? Biggie Smalls ja. war Businessman und Storyteller und Tupac war Politiker beziehungsweise politischer Aktivist und der hatte ein bisschen mehr Technik.
0: Aber Notorious B.I.G. hatte die besseren Songs, finde ich. Aber ja, ist ich subjektiv,
3: auch. subjektiv. Ja. Ja.
2: Bin ich aber bei dir. Also ja, spannend, Sprachen
0: spannend. Ab. Okay. Ähm, jetzt bin ich gespannt. André.
2: Ja, bei Hip-Hop bin ich raus, da habe ich keine Ahnung. Also. Es geht um zählen jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Also bei mir fing das tatsächlich an, ich war sehr, sehr jung von, von ähm, meinem mein Stiefbruder. Ähm, der ist ein bisschen älter und die hatten ein Kino. Und ja. äh, das war natürlich super, als Kind immer ins Kino zu laufen. Und natürlich, was war einer meiner ersten Filme? Star Wars. Ähm, seitdem immer ähm, Star Wars und habe dann angefangen, die Musik von John Williams zu hören. Ah. Da war ich so relativ jung noch, klar, also Kind. Und ähm, das hat mich so faszinierend, diese, diese, ja ich sag einfach mal, komponistische Musik, passend Indiana Jones, der ja, Weiße Hai, was auch immer. Und ähm, dann fing das an, dass ich mich mehr für Musik interessiert habe. Und wie gesagt, mein erstes Konzert, DJ Bobo. Es muss 91 oder 92 gewesen sein, irgendwie so dem Dreh. Kann auch 90 gewesen sein. Und ähm, daraufhin fand ich das so faszinierend, wie erstmal ein Bühnenarrangement funktioniert: Licht und die Tänzer und die Choreografien und vor allen Dingen elektronische Musik. Und ähm, da habe ich dann angefangen, extremst elektronische Musik abzufeiern. Die ersten Love Parades gewesen, nach Berlin getingelt. Und ähm, hab. Neben der in den 90ern war ja, wir hatten ja quasi alles an verschiedene Musikrichtungen. Ähm, wie gesagt, DJ Bobo extremst gefeiert. Und dann gab es eine Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die ist Too Unlimited. Ja. Die hatten diesen Hit No Limit. Das war ja. auch so ein Tagsfliegen halt. Ja,
0: war aber ein geiler Song, war ein geiler das Song.
2: Ja. War so geil. Und dann fing das an, da habe ich gedacht: So, boah, und das war auch meine allererste. Maxi-Single, die ich von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe. Das weiß ich noch. Äh, ich habe zu diesem Song in der Disco drauf, äh,
0: getanzt. Ich werde es nie vergessen. Da konntest du sogar zu tanzen zu dem Song. Ja, das ist unfassbar geil.
2: definitiv. Und da habe ich auch, wie gesagt, früher ging das noch. Da konnte man mit 14, 15 noch einen Nebenjob machen. Heute musst du ja schon, schon volljährig sein. Und habe dann mit 14, 15 angefangen in der Disco zu arbeiten. Erstmal so als Kellner oder was weiß ich, Toilettenmann, was auch immer. Und habe den DJ immer so abgefeiert. Und was ich bis heute nicht wusste, dass äh, oder beziehungsweise damals nicht in dem Umfang wusste, das war Mark O. Der, äh, kennt ihr den noch?
3: Ja, klar. Der Name sagt Na? der
2: genau. genau, der ist heute schon alt. Der hat ähm, so verschiedene Tracks gemacht, also gerade so 90er-Happy-Rave-Techno-Zeug. Ähm, und den habe ich so gefeiert, und ich fand das so geil. Der hat auch viele der
0: charts -Hits. Der war auf den ja. ganz hoch. Der hat richtig Marco, oh, der hatte auch Nummer 1-Hits, glaube ich. Ja, genau.
2: der war in den 90ern, war der ganz groß. Mit Marusha zusammen und ähm, Westbam und sowas alles. Äh, Tearstone Live war unter anderem von dem und der Love Song, der war auch auf diesen Bravo-Samplern äh, da immer drauf. Und ähm, ja, und das äh, war dann der Anlass, a, dass ich selber versuche, der Mensch hinter den Platten Tellern zu sein und die elektronische Musik abfeier. Und das waren so diese. Wege dahin. John Williams, <lacht> DJ Bobo und Marco. <lacht> Gute Mischung.
3: In der Reihenfolge auch als All-Time-Greats. Nee. Na, ich, der ich, erste man, Hit war
0: 1995, Never Stop That Feeling. War Nummer 2 in Deutschland. Habt ihr können hören der.
2: Nee, der war auf jeden Fall schon auf der Bravo's Best of 94 drauf. Äh, muss ich mal gerade uh. googeln. Das war der Love Song oder Tears Don't Lie. Ähm, Das muss 93 oder 93 Hä?
0: Das steht da, ach so. Hier steht Studio Alben. Okay, ich bin bei den Alben. Okay, aber die Singles stehen hier gar nicht. Also, ich kann mich daran erinnern. Ich kann auch mich daran erinnern, dass der richtig groß war in Deutschland, Marco.
2: Mm. Und zugekokst ohne Ende. Aber <lacht> das ist eine andere Sache. 90er da könnte könnt ja. ich noch mehr erzählen.
0: <lacht> die gute 90er.
2: Oh, das war echt. Aber ja,
0: Bruno, ich kriege gerade die Champions League-Ergebnisse nebenbei. Holla, die Waldfee. Was würden wir ohne die Bayern machen in der Champions League? Ne? Mein Gott, Walter. Och, ne ja, Ja, scheiß drauf. Ähm, ja, bei mir, also, bei mir wird es jetzt richtig peinlich. Äh, schaut euch an. Ähm, bei mir, also der erste große Hype, wir reden jetzt mal nicht wacht, irgendwie wacht von. Warte mal, mal. Ja. Ja, mal, wir
2: raten. Wir, wir raten einfach mal und gucken wir mal also ich, hab's jeder schon, von, ich hab's
0: doch schon, ich hab's doch schon ange, angeteasert. Also ich
2: hätte nämlich jetzt gesagt, Modern Talking. Weil ja, habe ich schon
0: angeteasert, genau. Ich,
2: ja, dann weiß ich doch. Äh? ja Becker. Ja, oh, ja. Weiß ja,
0: ja, jeder. ja. Also, also ja. Hm. Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt, hier musikalisch. Boris Becker war auch ein Riesen Ding bei mir, keine Frage. Wegen ihm habe ich angefangen Tennis zu spielen. Ähm, kann man, könnte man auch dazu zählen, definitiv. Aber Modern Talking war irgendwie, also ich weiß, es ist, mittlerweile ist es cringe, weil wenn man die Bohlen sieht, dann denkt man, oh Gott, wer, wer, wer kann denn die Musik irgendwann mal gut gefunden haben? Aber das, das ist auch so eine Sache, die, ähm, die, die sehr, die irgendwann umgeschlagen ist. Modern Talking war mit seinen ersten Hits, You're My Heart, You're My Soul. Die waren, ich glaube ich, in, in, in drei, 73 Ländern Nummer eins. Also auf der ganzen Welt mit, mit diesem Song und, ähm, ja, Geht noch heute so, noch. Muss man diese einfach waren mal sagen. so unfassbar cool und so unfassbar erfolgreich. Und ich glaube, mit seinen ersten sieben, also mit den ersten sieben Hits von Modern Talking war Dieter Bohlen auf Nummer eins in Deutschland. Das darf man sich auch nicht vergessen. Das war ein unglaublich großes Ding in Deutschland. Und ich weiß noch, dass ich mir wirklich jedes Single, jedes Album gekauft habe. Fast so groß äh, wie seine Frisur. Ja, also, und äh, man, kann, man kann über Thomas Anders ja sagen, was man will. Der war damals, wie gesagt, es schlug dann irgendwann um in, ähm, diesen Scheiße und ich kann mich an meine an meine Klasse erinnern, wo 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 Kinder wirklich maxi CDs zerbrochen haben von Modern Talking irgendwie weil die auch ein bisschen cringe waren, weil halt die äh, äh, Thomas Anders mit seiner Nora Kette durch die Gegend lief und es äh, ja. wurde von allen verarscht und auch von Otto im Otto Film und und äh, ja, es schlug dann um, sodass die auch ausgepfiffen worden sind, wenn die wenn die bei irgendeiner Bravo-Supershow auftraten. Das war so ein bisschen dieses Bayern-München-Phänomen, ne? Einer, der immer alles gewinnt, den findet man irgendwann unsympathisch. Und man den talking hat wirklich jeder Single. Und die klangen ja auch alle ein bisschen ähnlich, ne? Und das hatten sie auch diesen Ruf weg, ja, die haben jetzt irgendwie sechsmal denselben Song gemacht und waren damit Nummer eins. Und ich, aber das ja, nicht ist so, jetzt
1: kein Status quo gewesen, ne? Also. Hat
0: mich so damals hab mich so mega getriggert, dieser dieser Spruch, weil ich halt ja. so ein Riesen-Fan war. Be und ja, dass die, äh, damals war es immer irgendwie, ja, die sind ja siebenmal mit demselben Song Nummer eins geworden. Das Ach, das ist auch
2: heute genauso.
0: Ja, ja, stimmt schon, aber natürlich hat jeder seinen Stil, aber die Bonnet Talking, die klang halt schon sehr, sehr ähnlich. Alle.
2: Aber, ja. haben wahrscheinlich die Die
1: Leute geschrieben, oder? Also, dann ja. ist ja sinnvoll, dass es auch konsistent ist, so im
2: Klang. Und vor allen Dingen also, darf man nicht vergessen, alle haben die gehasst. Ich weiß noch, die Zeit, wo die, äh, wo der so, so umgeschlagen ist. Genau. Aber sie waren halt einfach super scheiße erfolgreich. Da kann sie doch kein, irgendjemand muss es doch gekauft haben. Das geht ja nicht. Ja, es schlug
0: dann irgendwann um. ja Also dann ich, ich glaube, warte mal, äh, wie hieß der Song? Der erste Song, der nicht Nummer eins war, der nur Nummer drei war. Ab da ging es dann los. Und dann kam ja auch relativ schnell die Trennung, weil dann der Erfolg so ein bisschen weniger wurde. Und ähm, Dieter Bohlen fing da mit Blue System ja, der hat ja tausend auch andere erfolgreiche Sachen, äh, produziert. Greg Norman, CC Catch, die waren auch alle, die waren alle nicht so, nicht mal anders, weil so erfolgreich wie bei den Talking. Aber die hatten mit ihren Singles auch alle, äh, Top 10 Hits, sowas nicht. Und dann, ah, ja, haben sich Thomas Anders und Dieter Bohlen getrennt und dann, ähm, hat Dieter Bohlen gesagt, Mensch, was, was Thomas Anders kann, kann ich auch, ich mache das Blue System. Und selbst die Scheiße habe ich noch gekauft. Obwohl das so peinlich war, weil Thomas äh, Weil Dieter Bohlen überhaupt nicht singen konnte. Und dann versucht hat, so irgendwie so zu reden. Hallo, ich bin euer Dieter Bohlen, ich kann jetzt singen. Also, Blue System war richtig cringe. Und da blieb dann auch der Erfolg. Also, im Vergleich zum Modern Talking, irgendwie, der hatte dann, was weiß ich, mal Top 20 jetzt oder so.
2: Girolimus Cadillac. Ja. Er. 1986, 6. Oktober 86, veröffentlicht.
0: Und der Ach, war nicht drei. mehr Nummer eins, oder was?
2: Ne, der war der erste, der Platz 3 hat er geschafft.
0: Okay. Ja, was ja auch noch gut ist, ne? Aber 500 talking verhältnisse sie waren halt, also sie waren halt so unfassbar erfolgreich. Also alles auf eins auf eins. Da hast du hast auf einmal einen Hit, der nur Nummer drei wird. Ja, das ist so, wenn Bayern München einmal irgendwie nicht Meister wird, sondern Dritter und nur Champions League spielt. So und ähm, das war, also ich habe da richtig mitgelitten und wie wie André auch gesagt hat, irgendwann schlug es um, irgendwann haben die alle gehasst, irgendwann wurden die überall ausgepfiffen, wo sie ankamen. Ähm, und ja, dann war halt der war halt der halb vorbei. Aber das war mein erstes großes Fanboy-Ding, würde ich sagen, und äh, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber noch relativ jung, ich würde auch sagen so 10, 12, so in dem Bereich. Aber Boris Becker ist mir gar nicht so bewusst gewesen, Boris Becker war halt auch der Grund, warum ich mit Tennis spielen angefangen habe und das war so mein Sportidol auf jeden Fall. Aber es geht ja um Kinder als Held und nicht nur um Musikhelden, von daher muss ich den eigentlich auch nennen. Ja. Bode, willst du jetzt mal eine von deinen Kategorien dazwischen schmeißen sonst?
1: Klar, wir können, wir können gerne einfach mal einsteigen mit einem, mit einem großartigen Entweder-Oder, was auch ähm, relativ musiklastig sag ich mal ähm, beantwortet werden kann eurerseits. Und zwar äh, ne, Fra Frage Nummer Uno. <lacht> Eine der, der klassischen Fragen, jedenfalls die, die in meiner Bubble irgendwie so musikalisch existieren, noch was solche, solche früheren Zeiten angeht. Und zwar Beatles oder Stones? F fangen wir mal von ganz oben an
3: hier. Oh, ich bin ganz oben. Genau, uh, Beatles. Äh, ganz einfach, meine Frau ist ein riesen Beatles-Fan. Meine Tochter mag die Beatles. Einflussreichste Band aller Zeiten vielleicht, Beatles. Okay, aber dann
1: auch für dich selber? Oder ich meine, dass das ja jetzt nur beantwortet, weil Frau und Tochter?
3: Ich habe sowohl Beatles als auch Stones nicht in der Kindheit gehört. Also zumindest nicht, dass ich okay. gewusst hätte, dass sie es sind. Jetzt im Nachhinein, wo ich die jetzt kenne, weiß ich, dass ich viele Beatles-Songs mal gehört habe. Aber zu dem Zeitpunkt konnte ich die hier assoziieren. Ja, okay.
0: Steve. Ja. Auch nicht meine Generation. Also ich mochte die beide ehrlich gesagt nicht. Also ich könnte jetzt irgendwas die richtige Antwort geben und ja, die Beatles haben ja ganze Generationen beeinflusst, aber für mich waren die beide so weit weg und ich mochte die Musik von beiden nicht. Also kann ich echt nicht, kann ich echt nicht für eine Seite entscheiden, weil ich das nie nachvollziehen konnte. Weder die eine noch die andere Seite.
1: Das ist ja auch eine interessante Antwort. Ja. Also klar, wahrscheinlich trifft das jetzt noch Leute, die ein bisschen älter sind als wir, die dann auch damit wahrscheinlich aufgewachsen sind, eher emotionaler. Aber trotz alledem sind das ja zumindest zwei Acts, die grundsätzlich, würde ich sagen, auch noch in, in diesen Generationen hier bei uns grundsätzlich musikalisch eine Rolle gespielt haben können, weil sie natürlich
2: als Vorbilder auch für das existiert haben, was dann bei uns relevant war. Ähm, André? Äh, ganz klar Beatles. Ganz klar. Ähm, ja, also Beatles, also wie gesagt, meine Eltern sind ja ein bisschen älter und ähm, ich muss man sagen, meine, die kommen halt aus Hamburg, unserem so Kram, Starclub. Und die Beatles sind, also ich habe sie als Kind schon sehr, sehr, sehr viel mitbekommen und ähm, wurden auch immer gehört. Und tatsächlich bin ich äh, irgendwann, wenn man alt genug ist, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Ähm, Gerade so mit der Sache äh, John Lennon und so weiter, ne, wo der ja umgebracht worden ist. Und das sind so fantastische, große Soundschreiber. Und wenn man überlegt, dass unheimlich viel der heutigen Popmusik auf den ähm, Texten bzw. den Ideen, die die Beatles damals so in den äh, 60ern unter anderem ge, ähm, beziehungsweise erfunden haben, also ganz ja. neue Spielarten, ähm, Ideen, ähm, gerade so die späteren Alben, ja. Ähm, ja, sind die Beatles ganz klar absoluter Favorit und ähm, auch nicht wegzudenken aus der heutigen Musik
1: finde find ich eine gute Antwort, ist für mich tatsächlich genau dasselbe, ich würde auch eher Beatles sagen auch wenn, wenn ich grundsätzlich äh, auch gerne alle möglichen Songs von den Stones mal höre, aber das ist für mich so ja, also hat, hat für mich nicht so diese Originalität irgendwie von, von vielen Ideen die die Beatles hatten, wenn auch da wahrscheinlich die ein oder andere Droge vielleicht eine Rolle gespielt haben mag, da waren die auch ja auch vergleichsweise offen mit Ja, ja, Kön können,
2: können ja. Steht Ja, ja <lacht>
1: So, nächst, nächste wesentliche Frage, und diesmal dann quasi von unten nach oben. 80s oder 90s?
0: Oh, ist das gemein.
1: Ja, ja natürlich.
2: Hui, okay. Wer, ich? Direkt wieder, genau, von unten ja, von nach oben. 80s oder oben. 90s? Yes. Oh, ich, eine Freundin von mir damals hat immer gesagt, die 90er waren so ein Griff ins Klo musikalisch. Wobei ich sagen muss, bei den 90ern war halt viel durcheinander. Da haben sich alle Genres quasi erfunden. Also du hattest dann auf der Bravo Hits Hardcore-Techno, Hip-Hop und Schlager. Aber für mich, ich fand musikalisch interessanter und vielfältiger die 90er. Also 90er. Ja, oh. yeah, Steve.
0: Es ist echt schwierig, weil beides wirklich geil war auf seine Art und Weise. Ich habe gerade mal überlegt, ne, 89 war ich schon 15, ne 14, 15, 15 war ich 89. Das heißt, ich habe einen Großteil meiner Jugend wirklich in den 80ern verbracht. Von daher, aber ich würde ehrlich gesagt, ich muss mich da mit dem André anschließen, weil, ja also die 90er, die hatten so viel, angefangen 90 mit dem Weltmeistertitel, der für mich, da war ich 16, das muss ich mal vorstellen. 90 war ich 16 und ich habe gefeiert und ähm, ja, meine ganze coole Jugend, irgendwie der Teil, wo man dann richtig irgendwie auf die Kacke haut und was weiß ich, äh, seine erste Freundin, also seine erste richtige Freundin hat und feiern geht und so, war halt 90er. Von daher, und auch musikalisch, finde ich, die 90er, glaube ich, geiler. Also, ich habe so viele, äh, auch diese diese ganze, wie hieß das? Diese ganze, äh, äh, ja, Wenger Boys. Mhm. Diese, wie, hieß, wie hieß diese diese, diese Pop-Richtung nochmal? Also, dieses, dieses Elektro-Pop mit Blümchen und wie das alles hieß.
2: Eurodance.
0: Ja, Eurodance. Das war irgendwie, auch wenn das musikalisch echt eine Katastrophe war, aber ich habe das so geliebt, habe das so abgefeuert. Ein blue, Double D, die, das mm -hmm. war glaube ich Ende der 90er, aber das, war, das hat mich einfach so beeinflusst dass wenn ich dann zurückdenke, habe ich ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht, von daher würde ich doch sagen 90er, ja.
3: Alles klar, gut. Dennis? 90er. Das ist auch ganz, ganz einfach zu antworten. Erstens finde ich ein bisschen zu jung für die 80er, ich war am Ende der 80er vier Jahre alt und auch wenn die 80er in die 90er rein swappen, sage ich mal, Uh, sind die 90er für mich einflussreicher gewesen. Und dann jetzt noch abseits von Musik, weil jetzt hat jeder über Musik gesprochen, haben die 90er für mich, das ist ja so eine prägende Phase, kommst du in die teenager rein, die Kindheitsphasen und so weiter, uh, die besseren Filme, die bessere Musik, die besseren Serien gehabt. Ich habe da einfach bessere... Ah, das
0: Jahren. weiß ich nicht. Ey, die 80er waren halt so viele Kultfilme, ne? von E.T. über Indiana Jones, über, ähm, über Star Wars. Gut, die haben sogar in den 70ern schon angefangen. 70 er mhm. Ich finde das schwierig, das kannst du nicht sagen. Also, klar kannst du das sagen, aber also ja. ich würde, ich, I doubt it, I doubt it einfach.
3: Für mich sind es die 90er.
1: Okay. Also,
0: also aber, ja. Ja. Okay.
1: Also, ich würde würd mich auch tatsächlich anschließen und sagen, wahrscheinlich eher die 90er, aber jetzt auch nur aus, aus Musikrichtung, weil Filme wahrscheinlich, für mich sogar eher die 80er relevant wären da, einfach aus, aus den genannten Beispielen, so Indiana Jones und. Den, den ganz, das ganze Zeug, was mich da geprägt hat, Ghostbusters, bestimmt auch ein Thema, so Back to the Future, mhm. ist, das ganze Zeug fand ich für, für mich einfach überragender, hat mich da mehr angesprochen, aber ja, also was, was Musik angeht, fand ich, fand ich die 90er auch ein bisschen cooler, gerade auch ne, in Anlehnung zu der vorherigen Antwort mal für mich da die, die coole Phase für U2 auch begonnen hat, aber das, naja, gut. Letzte Frage, die ich, die ich für Entweder-Oder noch am Start habe, und da gehen wir wieder einfach von oben nach unten, äh, Han Solo oder Indiana Jones? Boah,
3: ja, Dennis, oh, komm rein.
0: Das, was ist das für Fragen, Alter? Ich bin ein Sack.
3: Oh. Hm. Je älter ich werde, desto weniger kann ich Star Wars feiern.
2: What? Gott, jetzt, oh, Frevel.
3: What? Oh, Frevel. Jetzt werden ja. richtig fiese hot rausgeholt hier. Ui, ja. ui, 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 ui. Jetzt,
0: wo es große Star-Wars-Comeback ist, Alter. Das,
1: das,
3: das würde nicht einfach. mal ich mich trauen. Ich weiß, ich habe im Studium The Hero's Journey gelernt. Und seitdem sehe ich Star Wars einfach mit anderen Augen. Und dann hat das einfach, es hat so ganz viele Sachen, die finde ich einfach nicht cool <lacht> mittlerweile mehr. Ähm, ich hier geht es ja vielleicht auch um, um die Beantwortung der Charaktere als solches. Also da finde ich ja. Indiana Jones auch interessanter. Okay. Also alleine mit der Vaterdynamik äh, im dritten Teil. Um, ich kann die Filme endlos rewatchen, bis auf Indiana Jones 2. Da wurde ich nie richtig warm mit, um ehrlich zu sein. Der sagen. ist auch irgendwie trash, oder? Also, jetzt ja. ohne. ohne Ey, du kannst nicht Indiana Jones so 2 trash, trash, trash
0: finden. Und also von, von den Elementen und dann, her, im und dann Vergleich. Nicht äh, Indiana Jones 4, irgendwie. Äh, das, das hat ja auch noch also, keiner gesagt. Das hat ja auch also, keiner. Ne? Das ist ja, ja.
3: Indiana Jones 4 habe ich einmal geguckt. Das ich da, ja. Eine schlecht runtergeladenen Kopie über BitTorrent. Und ich glaube, die Kopie war so schlecht wie der Film. Also, keine Ahnung. Das ist schon also, schwierig. Also hat mir echt nicht gefallen, aber 1 und 3 fand ich halt richtig, richtig gut. Das ist auch so ein, so ein Sean Connery-Moment. Ähm, keine Ahnung, der hat manchmal so Rollen, da geht der total drin auf. Ich weiß nicht. Indiana Jones Verstehe? für mich. Also
1: dann die Antwort dann Indiana Jones. Gut. Steve. Ja
0: definitiv Han Solo, bei Far. Einfach, weil er natürlich, ähm, weil Star Wars die erste richtig große Filmreihe meiner, meiner Kindheit war. Und natürlich Luke Skywalker der große Held war, aber Han Solo war halt kurz dahinter. Ähm, die Indiana-Jones-Filme waren großartig, bis auf vier. Drei ist auch mit Abstand mein Lieblings-Indiana-Jones-Film. Wie schon gesagt, das Zusammenspiel mit Sean Connery war einfach einfach awesome. Ähm, aber ich bin einfach, ich bin einfach ein Star-Wars-Kind. Und ähm, ich möchte ganz entschieden dagegen vorgehen, irgendwie das Star Wars. <lacht> Star Wars hatte eine ganz beschissene Zeit, irgendwie anfangs bei Disney, aber äh, was jetzt kommt, ist halt wirklich gut. Also Star jetzt die, äh, äh, hat, hat einfach seinen, seinen zweiten Frühling jetzt gerade durch Mandalorian und durch der Filoni und durch den anderen, die das wiederbelebt haben. Ähm, so, von daher ja kann ich das so nicht sagen aber es geht ja auch nicht aber es geht ja auch gar nicht darum es geht ja auch um die Figur Han Solo und Han Solo war halt einfach ein einfach super geschriebener Weltraumrebell irgendwie der auch in die Zeit so geil reinpasste von daher ganz klar Han Solo
2: okay André. ich sag Harrison Ford ja gut das ich
1: jetzt beide ich gehe einfach die Frage bist du ein Schisser oder was ja ich
2: also ich find's find's schwierig also ich würde Ach, dann nicht. Also, du, denn dann <lacht> hat, die, hat die Frage also jetzt jetzt Zweck erfüllt. Also ich meine, hallo, ja, dann wäre ich auch äh, wie Steve äh, Star Wars, dann Han Solo, weil der ist halt einfach cooler. Aber das kann, nee, das darf man nicht sagen, nee, das Wir ist reden hier von, von nee. wirklich
0: Mühe, ne? Also, ja, also mal. Das ja. sind
2: beides Kultcharaktere und beides waren, äh, hallo, als Kind wollte ich sein wie Indiana Jones, als äh, Kind wollte ich sein wie, wie äh, Han Solo und Luke Skywalker, also Was ja. für
3: ein beta Cock muss man denn sein, dass man freiwillig der einfache Pilot in einem Universum von Space Ninjas ist? Welches Kind ist denn auf den Spielplatz gegangen und hat gesagt, ich will Han Solo sein? Viele, viele. Wir haben immer, das nicht. ja. Wir haben das nicht
0: wir waren Übelst, halt, ich bin Luke Skywalker, ich bin Han
3: Solo, also definitiv. Ja, ja. keine Ahnung, das ist jetzt, würde ich sagen, das batman spielen ja, ich möchte Robin sein. Außer? Ich, ich war tatsächlich beides nicht, weil ich fand, also ich, ich würde
1: es auch für mich mal ganz kurz beantworten, ich würde Indiana Jones sagen, denn in Star Wars fand ich immer schon den besseren Charakter, und das ist vielleicht auch ein Hot Take, ähm, Obi-Wan Kenobi, auch schon in den, in den alten Filmen, fand ich irgendwie die, die, die Live-Story oder das, was der gemacht hat, und quasi erleiden musste oder dann auch dann für sich selber durchgesetzt hat, eigentlich viel beneidenswerter. Aber das. ja.
0: Aber der das stirbt doch in das, Film das war eigentlich vielleicht. ein
1: tragischer Held. Ja, ja aber oh. ist ja dann trotzdem weiterhin als Lehrmeister durch die Macht und sowas mit Ja, no,
0: aber Han Solo hat ja auch irgendwie schön Carbonit eingedingst worden. Du. Also, naja, aber wir, ja. wir brauchen uns selber nicht drüber streiten. Man kann ja, schon ja gut filmen, was man ja. will, ne?
3: Ja. Aber Bruno hat recht. <lacht>
0: Sehe ich Bruno auch. Bruno hat recht. Ja,
3: ja. ja. Das kann man, man gerne auch F auf
1: T-Shirt drucken. Ja, in, Frage, Frage, in der
3: Frage ja. Han Solo oder Indiana Jones ist die korrekte Antwort Obi-Wan genobi. Richtig.
2: <lacht> ja gut, warum auch Aber es ist auch
0: eine fiese Frage, weil beides extrem geil ist und das ist so irgendwie als, keine Ahnung, als müsstest du dich zwischen Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer entscheiden, wer der bessere Fußballer war. Das ist halt schwierig. Lothar Matthäus. Ja. <lacht> Aber, nee, glaube ich gar nicht. Man muss auch, auch sagen. Der Franz war größer.
2: Dass der, der Harrison Ford einfach fantastisch, der hat ja zwischen, ich meine, ähm, Star Wars 2 und 3 hat er glaube ich, Indiana Jones gespielt oder war das zwischen 1 und 2 und der hat in einer, also in dieser kurzen Zeit solche fantastischen Rollen auf die Beine zu stellen, also da habe ich echt Respekt vor. Plus den fantastischen Soundtrack und. Mhm, ähm, wie,
0: wie scheiße ihn sie, sie Han Solo dann in der, in der neuen Trilogie da weggeschenkt haben. Das habe ich auch getriggert, ey. Mh.
1: Das haben sie mit fast
0: allen alten Charakteren Ach, gemacht,
2: oder? Aber mal ganz. Wo wir gerade ganz kurz zwischendurch dabei sind. Ihr habt ja bestimmt ähm, hier die Obi-Wan-Serie gesehen. Und genau. da sind ja die Kinder, die Luke und Lea drin. Und ich hatte kurz direkt da drauf mit meiner Frau dann die äh, Episode 4, also den ursprünglichen Star Wars, angemacht. Und ich finde das krass, wie gut die die Kinder getroffen haben auf die alten Charaktere, also auf den Luke ja. und die Lea. Fand ja, also ich. Äh,
0: Disney ne? und Lukas-Film, die verstehen schon ein bisschen was davon, wie sie casten, oder? Ja, ich ja, 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 ich nur ich selber. Ja, sonst war die Serie ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Ja, <lacht>
2: naja. Ja, ja. Ja, ja. ja totale <lacht> Scheiße
0: <lacht> war die, ehrlich gesagt. Aber dafür aber, sind die anderen Star Wars Serien alle gut.
2: Ich wollte gerade sagen, aber man darf auch, ne, wenn früher alles besser war, ähm, aber ich glaube, dass, dass Steve, wir vielleicht auch emotional anders gebunden sind, als wenn man das mit einem neutralen ja, aber das ist okay. doch genauso
0: mit Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer, ne? Lothar Matthäus haben wir doch alle spielen sehen und mitbekommen. Franz Beckenbauer war zum Beispiel auch vor meiner Zeit, aber der war ja auch irgendwie ein Weltstar und so unfassbar groß. Und man, man, ja, man hängt emotional dann anders dran und ist vielleicht dann auch in solchen Fragen gar nicht so richtig neutral, ne? Weil, man, mhm. weil, weil der eine dann irgendwie für sich selber einfach mehr bedeutet als der andere so. Ist fair. Naja, mal gucken, Bono, hast du noch so eine super fiese Sache? Oder bist du jetzt durch mit der Kategorie? Also
1: das, wär, das wären jetzt entweder Oder-Fragen so gewesen. Okay, okay. Okay. War auch ja auch fies war, genug. Das sagen. war fies genug. Ne? Ja. Sehr gute Kategorie. Und jetzt müssen wir was aufschreiben. Was kommt wenn, jetzt? Wenn, wenn ihr wollt, dürft, können wir jetzt einfach direkt
2: anfangen mit Stadt-Land. Let's do it. Ja, ich ich habe sonst noch aus, eine Anekdote, aber. Ja, hau rein, gerne. Ich wollte nur, wo wir, ähm, wie gesagt, das Thema früher war alles besser. Ich bin ja seit oh, 20, 22 Jahren, bin ich ja als, als DJ unterwegs. Quasi weltweit, mehr oder weniger. Und ähm, hab, früher gab es ja auch noch viel mehr Großraumdiskotheken, das ist heute ja auch nicht. Ich habe Festivals gespielt, Clubs, äh, Privatveranstaltungen, was auch immer. Und eins, was ich wirklich ähm, sagen muss, was mir aufgefallen ist, was sich in den letzten 20 Jahren gewandelt hat, abgesehen von der, von, der, von der Musikrichtung, das ist ja Geschmack, das ändert sich sowieso immer. Aber vor 20 Jahren bin ich in die Disco gegangen zum Arbeiten und da hatte ich meinen Plattenkoffer mit. Da waren, ich sage jetzt mal, 60 Schallplatten drin oder Vinyls. Oder du hast mal 100 CDs mitgehabt, irgendwann kamen ja CDs und mittlerweile ist ja alles voll digital. Und ich weiß noch, dass die Gäste oder die, die, die Kunden, wie auch immer man das nennen möchte, in der Disco... Ähm wenn die zu mir gekommen sind als DJ dann haben sich ein Lied gewünscht und ich habe gesagt, das habe ich nicht, dann war die Sache in Ordnung. Das war überhaupt kein Problem. Die haben gesagt immer, ja gut, man kann ja nicht so viele Platten mitnehmen, dass man alle Musik der Welt hat. Funktioniert nicht. Ne? Du hast ja deine Sache 60 Platten, da kriegst du dein Set mit hin, kannst spielen. Heute, wenn ich heute spiele, ist es ganz krass durch Spotify, YouTube und Co., dass so eine massive Verfügbarkeit an Musik da ist, dass sie dich angucken. Wenn du sagst, ich habe das Lied nicht, dann sagen die, ja wieso, willst du mein Handy haben? Und ähm, das ja nicht, ne? du kannst ja in der Disco nicht irgendein Lied spielen. Ich weiß ja nicht, ob die da was, was ich, die Ansprache des Dritten Reiches drauf haben, keine Ahnung. Ähm, und auch das Unverständnis, dass wenn du sagst, nein, das habe ich nicht, dann gucken die dich an und sagen, ja, du bist aber arm. Wie kannst dir ja kein Spotify leisten oder was. Und das Zweite, was halt krass ist, dass die die Lieder nicht mehr zu Ende hören. Also TikTok und Co. haben ja wirklich immer nur diese 30-Sekunden-Fragmente oder noch weniger. Das heißt, es hört jetzt doof, wenn ich sage, die heutige Jugend, aber die sind es gewohnt, Lieder immer nur noch 30 Sekunden zu hören und halten es ganz schwer aus, wenn die dann einen Liedwunsch haben und du spielst das. Und dann nach 30 Sekunden kommen die an, ja, hast du auch was anderes? Wo ich denke, ich habe das Lied doch gerade gespielt, also was ja so im Schnitt drei bis vier Minuten geht. Und das, muss ich sagen, hat sich, also was für mich am deutlichsten ist, was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren, das, Hör, oder das Hörverhalten oder die Hörgewohnheit der Leute. Ich ja, hätte ich
1: auch direkt mal eine, eine fachliche Nachfrage auch, also jetzt nicht, nicht zwingend irgendwie, was jetzt das Hörverhalten anbelangt, aber wenn du sagst, du bist jetzt schon seit Ewigkeiten auch in diesem Business aktiv, mhm. sind dir denn zum Beispiel in der Musik dann auch in den letzten Jahrzehnten Sachen aufgefallen, die sich regelmäßig wiederholen? Also irgendwelche Elemente, von denen du weißt, okay, die bleiben trotzdem dann konstant, ob schon sich halt vielleicht irgendwie
2: Stil oder sowas im, im Großen und Ganzen natürlich ändert und variiert? Ja, also dazu muss man sagen, dass natürlich, ich sage jetzt mal so Bands oder Musikgruppen, die einfach extremst groß waren in den 70ern, 80ern, sowas gibt's heute nicht mehr. Also ich nehme jetzt mal wirklich ACDT ja, oder keine Ahnung, das funktioniert halt nicht mehr. Aber Elemente sind zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich Modern Talking nehme, eigentlich kannst du davon ausgehen, 80 Prozent der Schlagersachen, die jetzt heutzutage erscheinen, sind alle aufgebaut auf dieser Rhythmik und auf dieser so. Phrasierung. Also dann, da, da ist jetzt, ähm, hört jetzt doof an, ob man Dieter Bohlen mag oder nicht, aber Dieter Bohlen, Stefan Raab und Frank Farian, Frank Farian war ja Bonnie M und sowas, sind einfach verdammt gute Produzenten und ähm, die Formel verkauft sich heute immer noch. Und das bleibt tatsächlich gleich, also du hast immer diesen, dieses gleiche Prinzip. Ja. Also was weiß ich, Aufbau, äh, Interlude, Refrain, wie auch immer das, das ähm, also theoretisch könntest du Musik aus den 80ern nehmen und äh, was auch sehr gut funktioniert und mixt was, die mit. Hätte ich nämlich auch Musik. gedacht,
1: ne? Also wenn, wenn, wenn ich mir das heutzutage so ansehe, was irgendwelche Charts halt dominiert oder auch dann auf YouTube oder weiß der Geil nicht was, wo auch immer Musik jetzt halt mittlerweile einfach die ganze Zeit verfügbar ist, dann sind da auch sehr viele Elemente immer dabei, die recycelt werden. Also wirklich aus irgendwelchen Songs, von denen ich weiß, die habe ich früher bei NDR 2 irgendwie gehört. Mhm. Wenn meine Eltern eben das, das Radio tatsächlich anhatten und irgendwie im Auto eine Fahrt anstand. Und dann werden die jetzt einfach weiter gesampelt in Quasi weiterhin irgendwie Viervierteltakt und, keine Ahnung, noch irgendein, irgendein anderer Sänger jetzt ja. darüber noch singt. Und ich, im ich, Grunde nahezu ähnlicher Song.
2: Ja, ich finde das schade, dass, dass ähm, ich mein, das Ich meine, es ist auch schwierig. Also, hört jetzt blöd an, aber ähm, du kannst ja nicht das Rad neu erfinden. Das, Sicher. Ähm, ja. Das geht nicht. Und ich finde es aber schade, dass ähm, unheimlich viel, gerade im Deutschrap-Bereich ist, ähm, kann man jetzt streiten oder nicht, ob man es mag oder nicht, aber es ist halt unheimlich viel aus der Retorte, weil es ist schnell verfügbar, es ist einfach und... und die ähm, Leute wissen, es
1: funktioniert vielleicht auch, oder? Genau, natürlich, ich würde es ja.
2: genauso machen. Ey, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit, ich hätte den goldenen Hahn erfunden, warum nicht? Das, ähm, Aber ähm, es ist schade, es gibt Kaum noch Innovation und Neuerung. Deswegen gibt es auch keine Weltbands mehr, die jetzt, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren entstanden sind, die auf einer Höhe sind, ich sag jetzt mal ACDC, Metallica, Madonna, Michael Jackson oder sowas. Das haben wir halt nicht mehr. Ja. Aber Ich
0: habe mal hier so eine schöne Liste gefunden, ähm,
2: äh, mit den,
0: mit den den 90ern, den erfolgreichsten Hit des ja Hits des Jahres jeweils. Das ist ganz spannend. Oh,
2: das ist Weil ich
0: glaube, dass wir die auch alle kennen werden. Also es ist immer so die irgendwie der erfolgreichste Song des Jahres und so weiter. 1990 Phil Collins, Another Day in Paradise. Oh, ja. Auf zwei Matthias Rein, verdammt, ich liebe dich. Yes. Ja. Um, auf 4 ist zum Beispiel. Aber ich kann auch
1: deutsche Charts offensichtlich, ne?
0: Ja, uh, natürlich, natürlich. Yeah, um, yeah. Und auf vier, auf Shinedown O'Connor, Nothing Compares. Das ist die Dame, die in ihrem Video geholt hat. Yes, keiner yeah. hat verstanden, warum, ne? Mit der Glatze. Um, 91, um, unglaublich geiler Song. Shiny Happy People, R.E.M. Hab ich geliebt. Hab ich geliebt. Um, auf 2 Brian Adams, Everything I Do. Uh, das war zum Robin Hood Soundtrack. Großartiger oh. Film. Wind of Change auf 4 das kann ich fast gar nicht glauben, weil der gefühlt ähm... War das, 91, weil der gefühlt das ganze Jahr auf Nummer 1 war.
2: War das nicht 90. dann auch die, die Hymne zum Mauerfall? 89? Ja. Hat ja, die ja. das nicht auch noch irgendwie mit? David Hasselhoff und unserem so Kram, ne? Oh Gott, David Hasselhoff. <lacht> David Hasselhoff verdanken wir die Wiedervereinigung. Ja. Jetzt mit Kit über oh,
3: die Mauer geflogen. So
0: schöne Musik, wenn ich das hier sehe, <lacht> ey, auf Let's Talk About Sex, Salt and Pepper, ähm, Share, schubschub -Schub song Das ist ja verrückt geliebt. Oh Gott, ja. 92. Um, Baby Got Back, Sir Mix-A-Lot. <lacht> Roxette, How Do You Do? Und auf 3, Dr. Alban, It's My Life. ist <lacht> okay, ja. so Oh Mann. Und die da, die fantastischen vier auf 7. 92. Geil. Oh, Fantafia, ja, ja. 93, What's Up von Non Blondes, auch ein Welthit. Und Whitney Houston nur auf zwei. I will always love you, Bodyguard. Unfassbar ja, emotionaler Film.
2: Boah, da habe ich geheult bei dem Film. Ja, ich, ich, auch, auch. ich auch.
0: Und jetzt hier auf sechs. Culture Beat, Mr. Vane.
2: Ja. Und ich hätte noch eine Bombe Tour Unlimited. There's
0: no limit. No, no. Welcher no, Platz? Sieben. Ne, neun neun neun, neun. neun, 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 Top Oh, Top neun. Ten. 1994. Auf eins. Hyper, Hyper Scooter. Hör ja, auf. Ja. Äh, was haben wir noch, was haben wir noch? 1, 2, Polizei, kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Warren G. Und featuring ein Nate Dog, Regulate. Oh ja. Gott, war das ein gutes gutes Lied. Rip und Nathan. Bruce Springsteen, Speeds of Philadelphia.
2: Oh. Das war auch der Film-Soundtrack, ne?
0: Ja, genau, genau. Und 8, Ärzte schreien nach Liebe,
2: auch gutes Lied. Ja. Das Lustige was? ist, dass, dass die ganzen Songs heute noch funktionieren. Also, wenn ich irgendwo spiele und du willst eine Party am Laufen haben, spielst du diese Musik. Die, die neuen Sachen die die haben auch nach Dr. Wochen Alban ja ach Dr. Alban und Sing Hallelujah It's My Life da 14-jährige bis 70-jährige die hast du auf den Tischen stehen da brauchst du mit der Musik wenn die heute in den Charts ist zwei Wochen später kennt die schon keiner mehr aber das ist echt krass diese Musik die funktioniert und das international tatsächlich die funktioniert. 95 wundert mich ein bisschen, weil Cheryl Crow mit
0: All I Wanna Do auf 1 ist. Coolio Gangster's Paradise nur auf 2. Der ist ja gerade verschieden, der Mann. Yep, Aber das oh. war auch ein Welthit. Äh, Sie ist weg, fantastische 4 auf 3. Cotton Eye Joe auf 4. <lacht> also das Notorious B.I.G. tauchte auf. Big Papa auf 7. Was für gar nicht so ein gutes Single war, meiner Ansicht nach, von ihm. Und haben wir noch irgendwas. Take Z, Back for Good, nur auf 15.
1: Okay, 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 möchte, möchte jetzt, wenn ich das alles so höre, doch meine vorherige Antwort revidieren und bin jetzt für 80s statt 90s. <lacht>
0: 1996, ganz Deutschland hat geweint. Der Abschluss von Henry Maske, der letzte Kampf. Time to say goodbye, Sarah Brightman und Andrea Buccelli auf eins. Das war auch gefühlt immer auf eins, das ganze Jahr, weil alle um Henry Maske geheult haben. Nummer ja. zwei, mein persönlicher Favorit des Jahres, die Fuji's, Killing Me Softly. Wahnsinn. Und Spice Girls, Wannabe auf drei. Gott im Himmel, war das schöne Musik.
2: Yugees
0: ähm, war ein geiler Song. Ja, ja, ja. Ich möchte ganz kurz Nummer 5 vergessen, das ist nämlich Blümchen Herz an Herz. Oh komm. Das <lacht> Und auf 11 äh, nur Backstreet Boys, quit playing games with my heart. Oh, hm. Babylon Zoo, Spaceman auf 10, den Song habe ich auch geliebt. Ja. Großartig. Okay, sowas von 80s, Leute, wirklich. Äh, 97. Quit playing games with, with my heart auf 1. Das heißt, es muss Ende des Jahres gekommen sein, Ganz am Ende und dann irgendwie ein Jahr später auf Nummer 1. Also ist das, der, der Song überstreckt, überstreckt sich, keine Ahnung, wie man das nennt, auf zwei Jahre. Tony Braxton, Unbreak My Heart auf drei. Ähm, Time to Say Goodbye immer noch auf 5. Also das müssen beides Weihnachtslieder gewesen sein oder Ende des Jahres, äh, dass die da immer noch äh, vorkommen. Tic-Tac-Toe auf 12. Warum? Nur für den Kick. Für den Augenblick. Für den Augenblick. Und Ach, das und war mit dieser Trennung und so ein Kram. Yep, Genau, genau. Und einer oh, meiner absoluten Lieblings-Ever-Hits ist ähm, Hansen, Mbapp, ist auf 8. Großartiges das das Lied. Früher war alles auch. besser. Oh, ich, ich bin schon wieder in meinem, in meinem Nostalgie-Modus. 98. Run DMC und Jason Nevins' It's Like That. oh das ist,
2: auch. das ist einer der geilsten Songs ever. Mega. Ja. Es sei natürlich angemerkt, dass natürlich
3: aufgrund unseres Alters während dieser Zeit haben die Songs einen anderen Stellenwert alleine, weil man da mehr Musik gehört hat, mehr Emotionen damit verbindet. Heutzutage höre ich einfach nicht mehr so viel Musik. Ich wette, Leute, die 2010 irgendwie zwölf waren, würden sagen, 2010er Jahre Beste, Mann. Dass dafür geile Hits kamen. 1898
0: äh, auf zwei Schneier Train, You're Still The One.
3: Auch geil. 20
0: Oli, Oli P. P Flugzeug. Flugzeuge im Bauch auf 5. War <lacht> doch nur von, von gute
2: Zeiten, schlechte Zeiten, ne? Ja, sicher,
0: ja, ja sicher. And oh ähm, Sink auf 7. I want you back. Geiler Tanz. Ähm, <lacht> Celine Diorma, Heart Will Go On auf 14 nur. Okay. Echt? Wann, war das, das der eher von 98, titanic ja, ja, genau. Der Titanic-Kit, der war doch auch der ewig titanic, auf 1. Ja, kann denn meinst, der nur so ja. weit ja. unten sein?
3: Titanic oh. kam ja irgendwie erst im Dezember oder so. Ist Vielleicht im nächsten Jahr weiter oben.
0: Ah, kann sein. Wir gucken mal, wo waren wir jetzt? Wir waren auf 98,
3: 98.
0: genau. 99. All I have to give. Backstreet Boys auf 1. Auf 2, Stefan Raab, <lacht> <lacht> oh, oh, Baby, one more time. Britney Spears auf 4. Kupak oh, Changes tot. auf 6. Und jetzt kommt's. Lou Bega, Mambo Nummer 5 auf 7. Der war auch geil. Großartig. Ja, die 90er. Die guten alten 90er. I want it that way. Backstreet Boys auf 20. Das da war wieder noch, Luca. Ricky Martin auf 23. Sorry, dass ich dich unterbreche. Hammer. Alles gut.
2: Aber das war noch eine schöne Zeit, weil du konntest dann in die Disco gehen oder auf ein Konzert oder auf ein Rave, was auch immer. Und niemand hat dich mit dem Handy gefilmt. Du hattest einfach keine Handys. Unfassbar. Du konntest halt feiern. Und das Ding ist, also ich stehe ja selber viel auf der Bühne und ich finde das immer so unrespektvoll, wenn die ganze Zeit die Leute immer mit dem Handy am Filmen, wo ich denke, ey Leute, ne, ihr sollt hier feiern. Und, aber du konntest wenigstens in die Ecke kübeln, weil du dicht warst wie, äh, was weiß ich, ohne dass es aufgenommen wurde und demnächst bei Facebook verteilt wurde oder Instagram oder so. Das war
0: Selvia Naidu, sie sieht mich nicht, auf 42. Ich glaube, die hatte auch eine Nummer eins mit dem Song. Das war auch zu irgendeinem Film, ich glaube, zum Asterix-Obelix-Film. Genau, aber nur auf 4200, weil ich kann mich erinnern, dass der mit dem Song lange auf 1 war in Deutschland. Scheinbar ist das, glaube ich, eine internationale Wertung, oder? Ja gut, da wäre oh aber Maschendrahtzaun dann nicht auf 2. Auf, auf <lacht>
1: nee, 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 doch in den USA fanden die ja. super. <lacht> <lacht> so
0: also ein bisschen ja. dieses falco
1: phänomen ne? aber das, das war auch 80er, ne, äh, mit, mit Amadeus. Er äh, war
0: ein er war ein rock -Idol. Ja, Falco war, war, war <lacht> <über> 80er. <lacht> Ja, Falco, ja, Genie irgendwie. Das, also, das, das war auch kontrovers. Ne? Ich habe auch nie verstanden, warum das erfolgreich war, ehrlich gesagt. Vielleicht gerade deshalb. Ja, ja. dann lass uns mal ganz kurz, wir, es ist ja eigentlich genau um Kindheitshelden. Und lass mal ganz kurz von der Musik jetzt weggehen, so schwer es dem andere wahrscheinlich fällt. Aber Alles lass uns gut. Mal, lass uns mal über andere Bereiche sprechen irgendwie. Und wir haben gerade über, ja, es war sehr musikalisch, aber was ist denn, was ist denn so, wenn ihr an Kindheitshelden denkt, so im Bereich Serien, Filme? Ähm, und wir reden hier nicht von Kinderserien, bei mir war es Captain Future irgendjemand anders hat vorhin gesagt, Batman, der Dennis glaube ich, yep.
2: ähm,
0: was ist denn so die, die ersten Schauspieler, wo ihr sagt ähm, das, da war ich, das war so meine erste Fanboy-Zeit, fällt euch da irgendwas ein, Serien oder? Das steht auch auf
3: meiner Liste wir
0: haben ja, wir haben ja ganz kurz, wir haben ja äh, früher Serien anders geguckt als heute, ne, sondern wirklich im Fernsehen einmal in der Woche, ein Cold für alle Fälle, sowas, ne, das war geil. Meine erste Zeit war so Dallas und Denver Clan mit Mama und ja, da war eine geile Zeit für sowas, aber es geht ja jetzt erstmal um euch und was waren so die ersten großen Schauspieler, die ihr Gefanboy habt, falls so, so wie das damals möglich war, im Rahmen, Bono?
1: Boah, bei, bei mir war das eigentlich mit Schauspielern gar nicht so sehr präsent, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil du nicht dafür, Fernsehen gucken durftest. Dafür, ja, da, ja, genau, es <lacht> ist, ist tatsächlich so. Also ich habe nicht so noch nicht viel Fernsehen gesehen. Oder wenn, dann waren das halt dann tatsächlich, als so wie die Sendung mit der Maus, aber ist die Maus einfach ein Held? Eigentlich schon, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich schon Peter Lustig. Ja, aber ich habe ja extra gesagt Peter, keine
0: Kinderheldserien, aber ich will Nein, mir doch keine ja. macht doch jeder, was er will. Das gibt's so, ich,
1: Kann da bedauerlicherweise auch mit mit sonst Du kannst ja nicht wenig, umgehen,
0: du kannst nicht handeln, ne? Nein, ich bin, bin einfach auch ein,
1: ein Toy. Also, wenn, ja. ist es tatsächlich wahrscheinlich Harrison Ford so, ne? Weil, die, die ganzen Rollen in, in den Filmen für mich damals schon eher eine Rolle gespielt haben, sei es jetzt Star Wars oder Indiana Jones oder dann auch, ne, zumindest dann in, in Jugendzeiten, so Blade Runner, das ganze Zeug auch Weltklasse. Ähm, wer okay. nicht sein wollte wie Harrison Ford, ist glaube
3: ich komisch als Mensch.
0: Verstehe, verstehe. Dennis.
3: Ist ganz einfach. Ähm, zuallererst, was vorhin von der von der Bravo gesprochen. Kennt ihr noch die Limit, die Zeitschrift? Das war so eine Jugendzeitschrift. Limit? Die was Limit. ist das denn? Die kam auch von Disney und die war für 16 plus oder so. Und da ging es dann um, dieser Horrorfilm kommt diesen Sommer. hier ist dein äh, Dennis, Instagram. wie alt bist
0: du nochmal, Was für jagen bist du?
3: Äh, 37 werde ich jetzt.
0: Ja, siehst du, da bist du einfach, ne?
3: Ja. Das Aber ist
0: nach meiner Zeit wahrscheinlich, weil das sagt mir gar nichts.
3: Es war, die ist auch nicht so erfolgreich gewesen, die Limit, die lief irgendwie nur drei oder vier Jahre, worauf ich hinaus will, ist, dass die Limit mir so einen Einblick in das Denken von Schauspielern gegeben hat. Und da hat sich für mich so ein richtiger Personenkult im Jean-Claude Van Damme gebildet. Ach du Scheiße. Der war auch Mann. geil.
0: Jean-Claude Van Damme war in den 90ern mit seinem, ich sag nur, Karate-Tiger, Bloodsport. Genau. Er war halt auch ein
3: Weltstar, ne? Genau. Und ich habe Jean-Claude Van Damme, ich war mir hundertprozentig sicher, als Kind, das ist der tödlichste Mann der Welt, das <lacht> War das diese Zeitung, die so dieses kleine DIN A5-Format genau, hatte? Genau, das ja. Ist, ja, ähm, genau. Ja, genau. ich, keine Ahnung, die hatten dann immer so Interviews drin, sowas wie: ähm, Darum musste Dolph Lundgren das Set verlassen, hat Jean-Claude Van Damme ihn bei Universal Soldier 2 fast tot geprügelt. Und so ein Schwachsinn. Aber ich dachte echt, das ist der geilste Schauspieler der Welt. Und als, dann gab es mal irgendwie in der Videothek, er, hat das das vorhin gesagt, du hast ja keine Infos, und meine örtliche Videothekarin, die Jessica, die hatte mir erzählt, dass Jokro Van Damme für The Quest für einen Oscar nominiert wird. Da war ich hundertprozentig von überzeugt, dass das auch ein wahres Ding ist. Keine Ahnung, ich, ich habe den Typ übelst gefeiert als Kind. Ich fand auch geil.
0: Aber also diese Zeitung, äh, die, also ne, die gab es bei uns noch nicht. Bei mir, bei uns war Bravo und dann gab es noch Popcorn und Pop Rocky. Ich weiß nicht, ob man sich da noch, noch erinnert. Das okay. waren so die, die, die Konkurrenten von der Bravo. Aber das
2: Knacksheft.
0: Nicht mehr so ansatzweise so erfolgreich.
2: Knack's okay, auf. also bei dir war
0: Jean-Claude Van Damme. André, wer war bei dir?
2: David Hesselow in Night Rider.
0: Ja, okay, richtig geil.
2: Ja. Also, Dank. das war, ja. Baywatch war auch
0: gut. richtig geil, eigentlich, oder?
2: Ja, ja. ich konnte noch, da war ich vielleicht, ich war ein bisschen und ich konnte damit noch nichts anfangen mit den nackten Tatsachen. Okay. Aber ähm, Knight Rider, hallo, ja, natürlich, ne? Kid. Aha. Mhm. Klar.
0: Bei mir war es definitiv Sean ähm, Connery und Roger Moore, weil ich ein Riesen Bond-Fan war. Das waren auch meine ersten Kinoerlebnisse bei uns gab es einmal in der Woche, also das Kino funktionierte damals ja noch anders als heute. Es ist, früher war das Kino nicht irgendwie, einfach weil es noch nicht so viele Filme gab. Ist ja klar, ne? heute gibt es irgendwie jeden Monat neue Filme, die dann irgendwo anlaufen. Früher war das ja nicht so. Das heißt, Kino funktionierte früher so, dass sie einfach, wenn es keinen neuen Film gab, was größter gr größten Teil des Jahres so war, dass sie einfach alte Filme gezeigt haben. Und bei uns gab es im Kino irgendwie jede, jede alle zwei, drei Wochen einen neuen Bond-Film zu sehen. Und ähm, Ich Mittwoch war Kinotag und dann habe ich meine Mama wieder hingefahren, Kino am Bahnhof, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, am Bremer Bahnhof erstes Tag und dann habe ich mir einen James-Bond-Film angeguckt und Sean Connery und Roger Moore waren für mich die aller, aller coolsten. Das war, waren so meine ersten großen Schauspieler, wie gesagt, noch vor Star Wars, weil Star Wars kam ein bisschen später gefühlt und mhm. dafür war aber Star Wars dann für mich auch größer, einfach weil, weil ähm, Science Fiction war, das fand ich mega cool, weil man sich die Figuren kaufen konnte und damit spielen. Das, was gab es da von James Bond alles gar nicht? Das war, ja, fall da ja noch Schwarz-Weiß, ne, James Bond, also das war noch vor Star Wars. Aber ja, das waren so meine ersten Kinoerlebnisse und ich fand super. Und ja, nach Star Wars war er immer präsent, aber danach würde ich für mich persönlich noch sagen, Silvester Stallone mit, mit Rocky und Rambo Das fand ich unfassbar cool. Ich fand Rocky noch cooler. Mhm. Aber wie oft ich Rocky 1 und 2 geguckt habe, äh, auch im Fernsehen lief das ja, und dann kamen die ersten VHS-Videorekorder, hat man dann aufgenommen, immer wieder geguckt. Ähm, ja, Silvester Stallone würde ich auch noch dazu zählen eigentlich. Ja. Ja. Cooler Typ. Gut, Bruno, willst du wieder eine von deinen Kategorien einwerfen? Mhm.
1: Ja, wollen wir jetzt mit Stadtland reinhauen oder lieber was anderes? Um, ansonsten ja. ne, kann natürlich auch jeder zu Hause da ganz gerne mitmachen und so also ja, in die also Kommentare dann, reintexten, was ihr euch... Also na, Aber natürlich nicht schummeln. Ja, Das darauf. Ja, da das das machen die das bestimmt
0: nicht schummeln. Nee. Nein,
1: garantiert nicht. Gerade im Internet, und wenn keiner kontrolliert wird auch keiner auf die, die, die Google Idee kommen.
0: Die und versuchen dann den besten und wie einfach ja, das war. Ja,
1: Wir ja, ja. Ja, okay. ja, ja, okay. sind von Steve doch immer
2: Ehrlichkeit geworden. Aber, aber vielleicht gibt ja da
1: trotzdem ein paar lustige Antworten, weil natürlich der, der Schiedsrichter dann für die Antworten bin im Zweifelsfall ich. Die Regeln für Stadtland irgendwas sollten, glaube ich, bekannt sein. Wenn irgendeine Antwort gefunden wurde und keine andere hat eine Antwort gekriegt. 20 Punkte. Sollte es eben eine vernünftige Antwort auch sein auf die, auf die jeweilige Frage und andere Leute haben aber auch eine Antwort, die jetzt nicht dieselbe ist, aber grundsätzlich, dann gibt es 10 Punkte. Sollten sich die Antworten gleichen, gibt es 5 Punkte und ansonsten natürlich einfach 0. Ja, gerade dann, wenn man nichts hat also oder die Antwort... Ja? Nee, 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 nicht Stadtlandfluss, sondern drei komplett unterschiedliche so, Kategorien. Okay. Ja, okay, okay. Sonst sonst wäre es ja ein bisschen langweilig ja, Stadtlandfluss ja, 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 Fand ich kacke. Nee, ich deswegen wollte
0: ich auch heimlich kritisieren. Ich hätte so, dich jetzt erst, nach der ersten Kategorie. Sagen,
1: ja. Pass auf. Ein guter Scheidungsgrund. Ein guter Grund für eine Scheidung. Ja, der der, der oh, okay. euch in, in dieser ersten ja. Kategorie einfallen muss, ja. ich. Fand, fand ich zumindest relativ witzig. Ja. Zweite ist eine Zutat für eine neue Suppe so Also für, okay. für quasi eine Suppe, die man irgendwie in einem Restaurant jetzt bestellen könnte, die aber wahrscheinlich dann noch nicht auf einer Karte steht, sondern irgendeine Zutat, die für eine Suppe Sinn ergäbe. Wenn okay, aber sagen, nicht so was... Also jetzt nicht so was Einfaches wie ich möchte Kartoffelsuppe, kommt Zwiebel rein. Nee, 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 das gibt's ja schon. Sondern es muss dann okay. quasi eine neue Suppe sein, die mit dieser okay, Zutat dann, das dann, geht, dann äh, drin ist. Und das, das dritte und letzte passt dann auch thematisch ganz gut. Einfach ein Musik-Act. Ja, also irgendein Name von einer Band, von irgendeinem einem Artist, der irgendwann, wahrscheinlich auch mal irgendwie in den 80s oder 90s, vermutlich musikalisch aktiver. Vielleicht auch gerne was Neueres, wenn das eher...
0: Ich hatte das letzte Mal Stadtland Fluss irgendwie mit der Familie von meiner Frau gespielt. Ja, hatte ich so einfach zwei Jahren ja. Und wir haben uns so in die Wolle gekriegt, weil <lacht> ähm, ja, weil manche Dinge ja diskutabel sind, die man als Antwort gibt. Und ja, ja, das deswegen bin das ich der im
1: okay. Zweifel auch für die ganzen okay. Haste dient. Aber das ist ja... Da, da, da sehe ich mich auch drin. Das ist immer ja, schon problematisch okay. gewesen. Also kein Problem. Okay. So, sind alle Sachen sind alle, ja. da soweit Yo, let's go. genommen? Perfekt. Okay, dann fangen wir an mit dem ersten Buchstaben. Ich gebe den einfach mal vor, weil ansonsten wir können das auch einfach mit Stopp machen und so, aber wir sind ja nee. alle nee. Raus. privat, also ist das egal. Nehmen wir einfach mal ähm, den Buchstaben R. Also das R wie Ronald. Mhm. Dafür wird gesucht ein neuer Scheidungsgrund, eine neue Zutat für eine Suppe und ein Musikact. So, und jeder, der eben zu Hause ist, kann das jetzt gerade auch wunderbar einfach mitmachen. Oh, ich Erste, der sagt genau hey, ich, glaube, ich habe noch gar nichts
0: geschrieben. Nicht das ja, ist zu
1: so langsam. Aber wenn es nicht funktioniert, ganz ehrlich, dann gibt es keine Punkte. Okay, lass, okay. lass hören.
0: Aber ist jetzt vorbei? Hab ich ja, schon wenn den, ja. Der Erste, der alle drei hat, sagt Stopp und dann müssen alle anderen die, die Stifte hinlegen. Genau, halte ja. aber streng. Ja, das, das sind ist die doch. Regeln, sorry, wir, wir spielen ja hier nicht nach Straßenregeln. Das ist Lehrer, ja. ey,
2: weißt du? Ja. Ja. Gut. Ist
0: Scheidungs-, Scheidungsgrund habe ich Rangelei.
1: Äh, okay, also eine Rangelei zwischen den jeweiligen Leuten gilt dann als Scheidungsgrund. Okay. Oh, oh, Würde ich, ich schon stimmt.
0: sagen. Finde ich, find ich gut.
2: Und ich ich gerne das
0: nachvollziehbar. Klar lässt du das gelten. Oder du nur keinen Grund. Was habt ihr denn? Klar ist das ein Grund. Für genau. Sie haben beide gar nichts? Gar nichts. Ach, seid ihr Loser. Okay, die so, beide so, nichts.
2: Okay, dann gibt es. Ja, so, warte mal. mal, hast du Rangelei oder Rammelei gesagt? Rangelei. Also, also, das wäre sonst Fremdramelei. <lacht> das vielleicht auch,
1: würde ich gelten lassen. Bin wie ich wie ehrlich. Krieg,
0: wie viel kriege ich für Rangelei jetzt?
1: Ja, wenn, wenn keiner was anderes
0: 10, hat, dann 20 Punkte. 20. Ne?
3: Jawohl. Und
0: für die beiden anderen jeweils 0.
1: Ja, ja, wir das sind also,
3: Ich habe schon
0: überstritten ja. gemacht. Was habt ihr bei Suppe? Habt nichts. ihr irgendwas? Gar nichts. Beide nichts.
3: Habt ihr, ja.
0: habt ihr irgendwas anderes so als
1: andere? Nein, nein, haben
3: wir ja gesagt.
0: Nicht, Beide, ich, alles nichts.
3: <lacht> ja. Okay,
1: dann wird's. Gut. Ist natürlich die Frage, ist es eine gute Suppenzutat? Steve raus. Rettich! Ja, mach Red, eine Rettich-Suppe. Gibt es. Das ja. gibt es. Das nein. ist nicht. Nee, Entschuldigung, dafür gibt Für eine
0: neue Suppe? Ich dachte generell eine Suppenzutat. Aber es gibt eine Rettichsuppe. Nein.
1: Klar. Ja. Oh, es, du, es muss schon ein bisschen, ein also ein bisschen die Ecke gedacht sein. Sorry. Okay. Ja, dann habe ich,
0: da, hab ich da eine Umschreibung, Ich habe einfach gesagt, irgendwas, was in eine Suppe passt. Okay. Nee, nee,
1: nee, 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 Ist gut. Aber es ist in Ordnung, weil die anderen haben ja auch nichts. Also wird, wird wohl ja. in Ordnung sein. Okay. Musik -Act.
0: Bist du, bist du, okay. Und Musik-Act habe ich R.E.M.
2: Okay, ja, das ja. ist natürlich ja. Da habe ich was. Ach, witzig. Da bei Musik habe ich was. Okay, Horace. Hat er schnell hingeschrieben, der Cheater? Na, da, ja, klar. Mehr <lacht> Rammelei hier. Ich habe die. Rammstein dann. <lacht> <lacht> nee, Rammstein ist zwar cool, aber ich habe die Ramones. Okay, ja, das natürlich, offensichtlich.
1: Als, als, als großer Befürworter von
0: Ramones. Ich bin schon ehrgeizig, aber er hat gerade noch Bilder. gesagt, er hat, er hat noch gar nichts da stehen. <lacht> <lacht> okay, also wie viel kriege ich jetzt für REM? 10, ne? 10,
1: jeweils 10, okay. ja. Auch in
0: Ordnung. Oh, das ist lustig. Ja, Angelei, aber mal, wir haben gerade keinen Scheidungsgrund. Ist. Was denn dann, Alter?
1: Das ist, ist gut. das ist ja in Ordnung. Ey, kommt ah, okay. mal auf andern. Okay. Das Vielleicht auch irgendwie. Eine Rangelei gibt's ja auch mittlerweile in einem, in einem etwas buddyartigeren Kontext. Hat man, glaube ich, so. Das hat die ist reingehauen. Also, ist halt, ne, je nachdem.
0: <lacht> oh Mann, ey, so eine Gemälde. So, jetzt mach weiter. Ich will was anderes noch machen als die okay, Scheißstadt okay, okay. am Fluss. So,
1: seid, seid ihr alle bereit? Ja. ja. Stifte Stift in die Hand und ihr wisst mittlerweile ja, wie es geht. Nächster Buchstabe mhm. ist das A. A wie Albert, Anton, Oh. irgendwas. Für Namen natürlich einigermaßen unspektakulär, aber kann trotzdem funktionieren. Kann ich so schnell schreiben. Das ist dann auch ein Problem. Auf der anderen Seite, es muss jetzt auch keiner lesen, ne? dadurch, dass wir alle im Discord sind und, und andere Leute gegebenenfalls einfach zu Hause nur sind. eins,
2: ich hab Stop. nur eins. Darf
1: okay.
2: das unanständig sein, die Antwort? In, in, natürlich. Ja, je
1: nachdem. Klar, gerade Scheidungsgrund oder so, oder eine neue Summenzuteile, je nachdem, inwiefern das passt. Schwierig. Richtig. Okay, aber Stopp ist gesagt worden. Insofern so. bitte einmal die Kategorien ähm, dann vorstellen.
2: Okay, Anal
3: für Scheidungsgrund. Äh, oh, das aber,
2: also ich habe bei Scheidungs wow. und wenigstens Analverbot. Oh
3: das, Gott. Okay, nee das,
1: wird, nee, das zählt beides nicht, sorry. Das wird weggestrichen. Das, dafür ich, hab,
2: ich, hab ja, ich, an,
0: ich habe Anbaggern von einer anderen Person. Anbaggern. Das
1: lasse ich gelten. Das, nee, nee, oh, nee, 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 nee. Doch, doch. Nein, 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 das lasse ich wirklich auch. Das kann ja nicht, das ist nicht euer Ernst, wirklich. Also, Entschuldigung, aber ist, wir sind ja auch... Ihr seid ja, ein
0: bisschen analfixiert, wenn ich das geht. mal sagen darf. Ja. Was
1: ist, was ist was,
3: was wird denn das hier für ein Podcast? Was ist denn ja. das für eine Idee auch? Ja, verteidigen, also... Bei mir geht es. Du bist das auch? Auf, okay. Ja. <lacht> ich würde mich jetzt gerne verteidigen. Mir geht es jetzt nicht darum, dass Anal grundsätzlich verboten ist, sondern wenn dem Typen es immer oh. ausrutscht und der trifft immer das falsche Loch. <lacht> oh, oh, Gott. Gott. Oh, oh Gott! Oh Gott! Gott. Oh Gott! Können
0: wir bitte? Können wir bitte einfach? Können wir einfach bitte? Wow. Ich weiß ja auch nicht. Alter.
1: Nein, das wirklich ist sowas von raus. Steve 20 Punkte, der Rest null. Was hast du denn?
0: Sorry. Ein von jemand anders. Nee, Hono.
1: Aber oh, ich ist bin ist doch der Richter? Ich, dachte,
0: Spielalter. ich der
1: Richter. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung? Er hat ja auch die Sachen ausgedacht, das wäre ja unfair. Das Entschuldigung. Also. Entschuldigung. Es ich ist, ist eine ein gut, gute Bemerkung, aber wenn einer halt als Hassableiter gelten muss, dann natürlich im Service meine Wenigkeit. Neu, neue Suppe. Gibt's denn da wenigstens dann eine ne gute Idee? Also ich.
3: ich weiß die Idee, aber ich wollte einfach stoppen.
1: Asphalt. Ja. <lacht> Also, das, ist doch, das kannst du doch da nicht essen, das geht doch dann nicht als Suppe durch, das ist doch Bullshit. Eine also,
3: Möglichkeit finden, Asphalt in eine Suppe zu verwandeln. Das, das
1: ist du doch nicht. Nur lange kochen. Das Wieder nahrhaft. <lacht> noch, <lacht> nur lange kochen ist gut. <lacht> Ey, die die Erd, reißt reißt mir den Kopf ab, das ist ja nicht dein, nee. Du Warum kannst nicht? doch nicht Asphalt als Mensch konsumieren? Was, du gehst doch nicht irgendwo hin und sagst so, ja, ich mache ein Restaurant auf, was ist unsere neue Idee? Wir machen eine Asphaltsuppe. Kommt kein Mensch und holt sich das. Das ja, aber bei
3: Gold haben auch alle erst am Anfang gesagt, das ist für kompletter Schwachsinn. Ich, ich, ich
0: finde die Suppenkategorie aber auch schwer, weil sie einfach nicht gut definiert <lacht> ist. Ne? Das ist wirklich schwierig. Ich habe da altes Kaugummi stehen, einfach weil mir nichts einfiel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber das kann man essen.
0: Kann
1: ja, man also, essen. Ich ja einfach nichts ein. Diskutabel. Ist zumindest diskutabel. aber Ich will jetzt mal wissen.
3: Aber dann ist das A ja vom Adjektiv alt und nicht vom Kaugummi. Richtig, ja, ja, ist ja. So, ja, ja.
2: Ich, ah, ich, nehme,
0: ich nehme da die Nullpunkte. Oh, oh Gott, seid halt
2: ihr klug, ey. Gerne. Ich habe Ameisenbeine. Finde ich, ne? <lacht> Ameisenbeine?
3: Insekten kann man essen. Ja, ja wenn ja. man nur Ameise gesagt hätte, wäre fair.
1: Ameisenbeine finde ich aber schon spezifisch genug, als dass ich sage: Okay, das lasse ich gelten. Finde ich eine coole okay. Idee. Yeah also in der Theorie, das würde schon funktionieren. Und ganz ehrlich, ein bisschen Proteine oder sowas hast du da auch drin. Irgendjemand in der Zukunft wird das wahrscheinlich tatsächlich essen. Also, es ist zweifellos was Neues. Also, wenn, wenn ich jetzt gerade zu meinem Italiener gehe und sage, ich hätte gerne eine Arme Hätt ich Hätte ich jetzt, jetzt gesagt, Beides
0: Avocado hättest du wieder gesagt, gibt's schon, ne? Das, also, Aha, ich glaube, Avocado ja. vielleicht nicht. Da, also, ich habe extra Avocado nicht genommen, weil ich gedacht habe, ja, das gibt's ja schon, ist ja langweilig.
2: Müsste ich Weil du
0: mir den Rettich nicht gegönnt hast, du Spiegelerbe. Ja, aber ja, das
2: das ja. Gibt's, also, wie viele so, Punkte
1: okay. haben? Da, äh, dafür 20. kriegst du dann 20 tatsächlich. So, ja. so letzte <lacht> Musik. Aber habe ich auch? Okay, ja dann jeweils 5. Meine ja, ich hab nichts. Du hast nichts, okay, ja, dann sowieso null, Na, Fertig. <lacht> Danke. Aber es gibt ja noch eine, eine, eine Möglichkeit. Okay. Ein, ein letzter okay. Buchstabe und dann okay. wird groß ausgerechnet. In dem Sinne Stifte hin. Buchstabe ist das G wie Günther oder vielleicht auch Gönnung, aber es, naja, weiß ich nicht, das sei natürlich für, für jeden hier grundsätzlich wieder erwähnt, der da mitmachen möchte zu Hause, gibt bestimmt auch interessante Sachen, die da mitgeben möglich sind, weil warum auch nicht, letztendlich wahrscheinlich für jeden Buchstaben und wenn, solltet ihr zum Beispiel für die nächsten Folgen Ideen haben für entsprechende Kategorien, gerne auch in die Kommentare, na ne, klar. Quatsch doch nicht die ganze Zeit. Ah, doch, werde ich natürlich machen, weil wir halt, ein <lacht> Podcast sind. Und <lacht> gleichzeitig ja. nachdenken und Bono zu hören. Okay, da habe ich das schon gehört. Das ist natürlich okay. ein gutes Anforderungsniveau. In dem Sinne.
3: Scheinbar. scheinbar ist Geizig. 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 Oh, das ist
0: super. Das ist
2: super. Das finde ich gut. Ja.
0: Finde ich super. Das ist für mich auf jeden Fall entscheidend. Oder zumindest ein Trennungsgrund. Da ja. muss ich mal die Partei von, von Dennis ergreifen. Das finde ich sehr gut. Okay, gut. Ja, also dann ich, ich habe mir jetzt wieder nichts eingefallen, ich habe Gehhilfe geschrieben, aber ich äh, sehe ein, dass das nicht so...
1: Also, also wenn es darum ginge, irgendwie jemandem einen überzuhauen mit der Gehhilfe oder so, hätte ich gesagt, ja. Oder die zu klauen.
0: Ja, yes, du. So. Aber pass, pass auf, also mein Gedanke ist jetzt, pass auf, ich versuche es jetzt ein bisschen auszumalen. Hau raus. So, du, du bist verheiratet mit, mit, mit einem sportlichen Typen. Die Gehhilfe. So, und der, nee, der, mit einem sportlichen Typen und der kriegt eine Gehhilfe und du kannst die ganze Sport nicht ihm die machen und dann lässt du dich scheiden. So.
1: Boah, das, auch, das ist ja komplett weak. Also ich, ich ja, kann es nachvollziehen, aber da, also dein Ehrgeiz ist an dieser Stelle einfach widerlich. Um, okay,
0: okay, ja, das sehe ich ein. Ja, okay. André. Ich habe ich hab Glücksspielsucht. Oh, okay, super. Safe. Ja,
1: wow. Jeweils zehn Punkte dann für, wow. für die beiden Kategorie.
3: Da habt ihr aber
0: abgeliefert, ihr beiden. Wow. Richtig
3: ja, gut. Ja, ja, richtig gut. Richtig okay. gut. Suppe. Suppenzutat. Wir haben nicht gesagt, dass man davon leben soll. Gift. Kannst du auf das jeden Fall eine Suppe reinmachen. Alter, so. Aber das nee, ist. Aber das, nee, 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 Entschuldigung, das geht nicht. Das ist, das kannst du ja auch nicht verkaufen. Also, das ist ich ja. auch kleinsten Mengen an Gift nehmen, die dich halluzinieren lassen. Dann wird es eine Halluzigene Suppe. Ja, ja Halluzigene Suppe. Wenn, wenn du das als erstes gesagt <lacht> hättest, hätte ich, ich vielleicht mit mir diskutieren lassen. Aber einfach nur straight up zu sagen, ich tue Gift
1: in eine Suppe rein, ist. Nee, warum nicht? nicht? Ist zwar ein unique selling point, aber nur einmal. So, insofern, nee. Das vielleicht okay. Okay.
3: auch nur einmal Ohne wir müssen es also auch nicht so. Sorry,
1: das wäre ja auch nicht giftig. So, insofern, noch, noch jemand anders mit einer, mit einer neuen ja, Idee. Ja, ich habe ich
0: hab was, aber ich glaube, das wird eine ähnliche, eine ähnliche ähm, ja, Reaktion von dir hervorrufen. Ich habe Gülle.
1: Du bist so ein Schwein. Also, ich, ich finde, mir gut. ist halt
0: nichts anderes eingefallen. Jetzt nicht, alles alles. Ein, aber dann
1: ist Gülle in eine Suppe. Also. Ja,
0: aber es gibt auch Sperma-Gerichte irgendwie. Warum so, darfst du denn keine Warum? Gülle geben? Darf was ich doch eigentlich heute mit euch?
3: Boah, weil Gülle wahrscheinlich toxisch ist.
0: Ja, aber mir oh. fällt nichts anderes ein. Was soll ich sagen? Diese Suppenkategorie ist auch wirklich ätzend, muss ich nochmal sagen, aber okay. Ich, 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 ich glaube, das ist eine ähnliche Sache wie Gift, von daher lassen wir das einfach ja, beide Null.
1: Definitiv Null. So, gibt's, ja. gibt's noch? André? Ich hab nichts. nee. Gar nichts, okay. Ja, gut, dann
3: kriegt einfach keiner dafür. Also nur. auf
0: meine Musiksache bin ich relativ stolz. Bin ich mal gespannt, was ihr da habt?
3: Ich auch. Okay, ganz in Roses. Wow, okay. Wow. 100
0: Pro. Mhm. Guter Echt. Ich habe ich hab Genesis mit Phil Collins. Auch safe. Oh. Gut. Ich habe
2: Gary Barlow, den von TechZ. Okay, ja. Okay,
1: wow. Na, so
0: thematisch gar nicht so schlecht.
3: Insofern jeder zehn Punkte. Ja. Gibt's dann sechs. hole ich mal meinen Taschenrechner für diese drei Zahlen
2: raus. Das letzte, das ist, natürlich, ne? Also ich bin immer noch dafür, dass Asphalt eigentlich in eine Suppe kommt. Ja,
0: dann will ich aber auch, dass Gürl in eine Suppe kommt.
2: Ja, ja das, das könnt ihr bei richtig. euch gerne zu
3: Hause die ganze Zeit machen. Ja, dann da sage ich. Nicht ja, ja. Aber jetzt ja. in diesem Fall einfach. Nee, das ist ekelhaft. Oh, Schnellkatchenrechner, Cosinus, Tangente. 25 also Punkte habe ich, also nicht ich, viel. Ver
1: ich vermute, dass Steve gewonnen hat, wenn es nicht Notiert hat.
0: Normal hab. halt, ne?
1: Das ist halt auch, ja. Das ist der Altersbonus. Auch. Und einfach der Ehrgeiz.
0: Ja, ich. kann ich denn dafür, wenn ihr am Anfang alle gepennt habt? Ja, <lacht> es hat keiner gesagt, es geht schon los.
1: Ich war einfach nicht bereit. Ja. ja. Also so kann man ich sich immer gut rausreden, ja. Aber das war, war ein gutes Spiel. Waren, waren ein paar nette Antworten dabei, insofern. Also, ich habe
0: 65 Punkte. Darf ich weit von
2: weg, 25, wie gesagt. Ich habe 50. Wow. wow. Easy. Ja, ja. Ja, mein Ameisenbein hat's ja. rausgehauen.
1: Ja, ne, ja. das war, das war, ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Wenn jemand diese Suppe nachkochen will oder Rezepte entsprechend, Just the Gülle.
0: Gülle-Suppe. Ich glaube, Gülle wird bald ganz gut. Cool, nach der Gülle. Es auch Kochbücher, davon, nicht nur Sperma-Kochbücher, sondern auch Gülle-Kochbücher, Gülle ja.
1: Ja, Schweine, ehrlich.
0: Gut, äh, ach ich bin das Schwein, ich sag nur die die ja, weil ich Gülle-Suppe, weil mir nichts anderes eingefallen ist, also Gülle ist doch gegen die, die andere Sache harmlos. Wir sind bei anderthalb Stunden schon fast, von daher würde ich sagen, mein lieber Bono, ähm, hast, du noch, hast du noch eine Sache zum Schluss, irgendwas cooles, witziges?
1: So, so ein kleines bisschen und zwar würde ich gerne ja. mal mit euch gegebenenfalls über eventuell ähm, erfolgte musikalische Früherziehung auch reden wollen und zwar ist euch zum Beispiel irgendwie früh in eurer Kindheit oder Jugend schon seitens eurer Eltern oder eurer, eurer Social Group irgendwie ein Musikinstrument nahegelegt worden oder habt ihr vielleicht auch selber dann eins gelernt irgendwann
3: nee mein Vater findet es unheimlich lustig dass ich das ABC röpsen kann das war's aber auch. <lacht> Ja, es geht, ja, gut, geht mit unserem familiären Weihnachtsbaum für ist heute, so,
0: Guck mal, unser ganzer Stolz, er ja. rutscht bis zum Z. Dennis denn ist auch wirklich heute für die Niveauvolle Unterhaltung <lacht> zuständig hier in diesem Podcast, den müssen okay. wir unbedingt wieder einladen. Irgendwie. Das ist so ein hier. Hammer, ey. <lacht> also, äh, ich habe meine Geschichte schon oft, glaube ich, im Podcast erzählt, das heißt, die, meine Kokomo die wird die schon kennen. Ich habe in frühester Zeit gelernt, und das ist auch eine Erkenntnis, die für meinen Sohn mir, glaube ich, sehr viel bringen wird, ist, dass selbst die besten Dinge unter Zwang nicht funktionieren. Meine Mutter hat mich gezwungen, zum, zum äh, Blockflötenunterricht zu gehen, weil sie der, der sicheren Meinung war, naja, Nachkriegskind, dass das für die Erziehung des Kindes unheimlich wichtig ist, Instrument spielen zu können. Ich weiß bis heute nicht, warum sie darauf kam. Das heißt, ich musste, ich weiß gar nicht, zwei Jahre musste ich... Blockflöte, ganz schlimm, musste auch noch ganz weit latschen, ich fand es super scheiße. Und danach wurden dann alle, als der Flötenunterricht dann vorbei war, wurden alle an ein größeres Instrument herangeführt, das war so die, die Grundausbildung. Und dann musste ich mich entscheiden, habe mich dann gegen Klavier entschieden und für Gitarre. Und das musste ich dann auch nochmal zwei Jahre machen. Oder war, war, war Flöte sogar vier, ich weiß nicht. Ich meine, es waren zwei und zwei. Und ähm, ja, sie hat mich halt dazu gezwungen. Ich hatte halt nie Bock darauf. Ich war halt Fußballer und Sportler. Da willst du nicht Blockflöte und nachher Gitarre spielen lernen. Und ähm, ich hatte auch einen, also ich hatte eigentlich einen netten Gitarrenlehrer, aber er war halt einfach kein guter Lehrer. Und dann jeden Tag üben müssen irgendwie und ich wollte einfach nur raus und Fußball spielen oder Twitter-Tennis spielen. Und ähm, das, also ich will nicht sagen, traumatisiert. Das klingt jetzt so, so, so schlimm, ne? Ja. Aber sie hat mir damals halt komplett den, den, den Spaß. Ähm, oder sie hat einfach, sie hat einfach jegliche Musikinstrumente für mich kaputt gemacht. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich sagen würde, ey, ich würde es total cool finden, wenn ich Gitarre spielen könnte. Aber dadurch, dass das so eine, so eine, so eine Zwangsache ist, die mich wirklich echt wie, also die, die mich wirklich, ich weiß gar nicht das richtige Wort dafür, angekotzt hat, kann man es nur sagen. Und ich dann an dem Tag, als ich sagte, so, jetzt musst du nicht mehr ab, jetzt ist freiwillig, ich das Ding einfach irgendwie aus dem Fenster geschmissen habe und nie wieder angefasst habe. Es ähm, ist schade, weil, ne, ähm, ich glaube, hätte das wäre das anders gelaufen, hätte ich vielleicht dann in meiner Jugend irgendwann gesagt, oh, ich würde gerne ein Instrument spielen. Aber, also, generell für alle Eltern da draußen zwingt, ich weiß ja, ich war nur jahrelang auch irgendwie im Sportbereich Trainer, vor allem auch im Tennis aber gesehen irgendwie, wie, wie Mütter ihre, ihre Kinder dahin schicken, irgendwie die überhaupt keinen Bock auf den Sport haben und ich dann aber aufgrund meiner Erfahrung zu den Eltern hingegangen und denen gesagt habe, Leute, das bringt nichts, der hat keinen Bock darauf, ja, aber das ist doch vielleicht gut für ihn, nee, es ist nicht, weil er hat keinen Bock darauf, check das mal und der wird auch Wimbledon nicht gewinnen, weil er keinen Bock keinen darauf Bock drauf hat. hat.
1: Ja, logisch. Ja. Und
0: das checken die halt nicht irgendwie. Meine Mutter hat's auch leider nicht gecheckt. Und ja, und das ähm, ist jetzt meine ganz lange Anekdote. Und ich kann, wie gesagt, jedem nur draußen sagen: Zwingt eure Kinder bitte nicht zu irgendwas. Funktioniert wie, eh nicht. Wie alt warst du da? Das war noch in der Grundschule die flötensache. Ich glaube dritte, vierte Klasse und dann fünfte, sechste Gitarre. So. Hm. Also, das war sehr früh. Aber wie gesagt, hat mir unglaublich viel kaputt gemacht, leider.
3: Hm. Und was würde ah, ich heute dafür geben, doch als Lehrer
0: Gitarre so spielen. spielen zu können. Das wäre so geil. Hm. Hätte ich Zeit, würde ich das lernen. Hätte ich Bock drauf.
3: Hm. Ah.
0: Wie ist bei euch? Das hab ich habe jetzt hier alles ein bisschen runtergezogen mit meiner emotionalen Sache hier.
3: Ja, Musik ist scheiße. Euch?
2: Nein, ist es ist nicht. Ich habe ähm, tatsächlich, ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr früh. Bei mir war es nämlich genau andersrum. Meine Eltern wollten immer, dass ich irgendwie Sport mache, Leichtathletik und äh, Fußball und so ein Kram. Und ich hasse Fußball. Ähm, und ich bin aber sehr, sehr früh zum Tanzen gekommen, ähm, das war noch ja, Anfang Grundschule und ähm, da gehört ja nun mal leider auch sehr viel Musaki Musikalität zu und ähm, ich habe das dann sehr, sehr weit aufgebaut und äh, eigentlich war meine Rhythmus- und Musikerfahrung habe ich über das Tanzen, beziehungsweise später dann das, das DJing dann dazu genommen, also schon sehr, sehr früh viel Rhythmik und Musik, ja. Aber dann kein Instrument speziell? Das habe ich mir autodidakt beigebracht. Also ich habe äh, ein bisschen ja. Gitarre, ein bisschen im Klavier, weil wenn du, ich sag mal so, wenn du eh viel mit Musik machst, auch Tanzchoreografien entwickelst, hier für Let's Dance habe ich viel gemacht und all so ein Kram, ähm, dann sollte man schon wissen, wie Tonhöhen oder ähm, Arrangements funktionieren, Taktlehre. Ähm, aber jetzt speziell mich, also jetzt richtig hingesetzt und ewig ein Instrument gespielt, habe ich nicht da gibt so es ein, so einen Spruch, sagt man auch immer, ein guter Tänzer ist kein guter Musiker und ein guter Musiker ist kein guter Tänzer. Und Der wir FC hören Musik Bayern auch hat. unterschiedlich. Also ein Musiker hört sie anders als ein Tänzer von, ja. von, den, von den Sachen. Aber ähm, jetzt, dass ich sagen kann, okay, gib mir ein Notenblatt und ich spiele dir eine Sonate, das kann ich nicht.
1: Gut, das wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Ne? Ja. Tanzen kann ich so. <lacht> das ist okay. Ja. Ja, weil ich, also ich, bei mir persönlich ich, ist auch nur präsent gewesen, dass irgendwie in meinem Grundschulalter auch irgendwelche Schulfreunde auch zu Blockflöte genötigt wurden und mehr oder minder jedenfalls habe ich das so im, im Gedächtnis, dass denen jetzt auch nicht so richtig an abgegangen ist bei der Vorstellung, jawohl, ich spiele jetzt Blockflöte, <lacht> auch gerade in, in so einer kleinen Gruppierung dann, weil die, also Blockflöte als solches lernst du ja, glaube ich, nicht einfach alleine, sondern dann immer in so einer so kleinen, ich weiß gar nicht, Gangband. Das, keine Ahnung, die auch gegebenenfalls sogar mal irgendwo auftritt, bei irgendeinem Weihnachtskonzert, wo dann so 10, 12 Kinder oder sowas stehen und dann alle Blockflöte spielen. Was für mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen klang wie akustisches Waterboarding einfach. Also gerade, gerade wenn das ansonsten auch in, in der Nachbarschaft geübt wurde. weil sobald Also Blockflöte ist auch so ein Kippinstrument, oder? Also im, im Sinne von, wenn, wenn einer da irgendwie so vom, vom Ton her einfach so einigermaßen daneben liegt, dann hört sich sofort alles komplett scheiße an. So, so, so wie Geige. Das, Gerade in so einer ja ne, gibt gibt halt einige von diesen Instrumenten, bei denen das so ist. Und wenn du das dann sowieso in so einer Band hast von so oder in so, so kleinen Gruppierung, die dann einen Auftritt da hat und von von irgendwelchen Kindern, ne, die das natürlich nicht irgendwie bis zum Ende beherrschen, weil es sind nun mal Kinder und teilweise haben die auch einfach keine große Lust darauf, dann ist das sofort einfach also fürchterlich. Habe ich nie verstanden, warum man da auch mit Blockflöte anfangen muss, ehrlich gesagt. Aber vermutlich gibt es irgendwo ein didaktisches Werk dazu, oder? Dass, dass Leute dann sagen: Yo, wenn ihr eure Kinder musikalisch erziehen wollt, dann ist Blockflöte eines der Instrumente, das sich als erstes dafür eignet.
0: Ja. ja. Ich wurde Gott sei da Dank so, auch davon
1: äh, verschont, weil meine Eltern auch gesagt haben: Nee, nichts, was der Junge nicht will. Dementsprechend bin ich dann auch wirklich erst so mit mit 13, 14 oder sowas dann und, und der musikalischen Erweckung durch ACDC zu Gitarre gekommen und dann sehr schnell zu, zu E-Gitarre. Ja, aber diesen,
0: diesen Weg wäre hätte ich dann hätte ich auch gern gegangen, von ja, mir aus ja. zu sagen, das ist eine geile Band, ich möchte auch ein Instrument lernen. Ne? Und das kann, das ich, kann ich auch geiler. genauso nachvollziehen,
1: weil ich dann ja. ähm, für mich eben auch dieses Hobby als solches behalten habe, weil ich dann so ein, zwei Jahre lang oder wahrscheinlich nur so ein oder anderthalb Jahre so sporadisch Gitarrenunterricht genommen habe. Bei jemandem, der mir dann noch die Basics beigebracht hat, einfach, also das, wie wie okay. Gitarre funktioniert, wie die ganze Harmonik und so weiter geht, die ganzen ersten Griffe für Akkorde und dann äh, den, den Rest auch autodidaktisch mir weiter beibringen konnte, weil natürlich dann die ganzen Möglichkeiten über YouTube und so weiter existieren, die auch gerade in dieser Community halt recht recht wild ist. Und dann kann, kann, kann ich kann meinen eigenen hin? Weg finden und hab das bin bis heute sehr, sehr froh darüber, dass ich das gelernt habe, weil das schon eine Sache ist, von der ich glaube, dass ich mein Leben lang daran Spaß habe und davon profitiere. Also das, kann,
2: ähm, ja. Kannst du das nach Noten spielen, richtig Noten lesen?
1: Nee, aber das, das kann auch keiner irgendwie von, von den Leuten, mit denen ich das äh, ansonsten betrieben habe. Also gerade auch zu Universitätszeiten und welche Leute, die auch Tonstudenten waren, also für eine Tontechnik als solches und dann auch selber mit mehreren Instrumenten einigermaßen fluid waren, sei es jetzt Blas, Bass und, und Gitarre und solches, die auch teilweise klassische Gitarre spielen konnten, aber nach Noten spielen, nee, safe. Ich, ich, ich kenne keinen, der das kann. Aber soll es auch geben. Ist aber nicht, nicht mein Weg, ne? Okay. Nee, Kannst du Insofern, das, das ist ansonsten mein Hot -Take dazu. Also, wenn wenn ihr irgendwelche Eltern seid und irgendwelche Leute gerade zu Blockflöte zwingt, ey, das ist nicht euer Ernst, wirklich. das
0: <lacht> Ich glaube, das hat sich auch verändert. Ich, glaube, dass ich, so, ich hoffe so es Na einfach. Die Nachkriegsgeneration der Eltern, die haben noch gelernt, irgendwie ein Kind muss ein Instrument in spielen können und der Einstieg ist halt Blockflöte. Da wurden in meiner Jugend wirklich viele zu genötigt. Aber das so das, das war halt in meiner
1: Jugend auch noch so. ne Und ich bin ja nun 20 Jahre jünger fast als du. Insofern das hoffe ich einfach, dass sich das geändert hat, aber vielleicht ist es auch bei den Leuten so tief im, im Gedächtnis verwurzelt. Oder irgendwelche Pädagogen, die weiterhin erzählen: Yo, fang bitte an mit Blockflöte für eure Kinder. Ne. Weiß ich also in meiner sechsten
0: Klasse spielt ja. keiner, überhaupt niemand Blockflöte. Okay. Und Von wenn, wenn wird sie
1: die natürlich auch nehmen und
2: zertreten einfach. <lacht> einfach. <lacht> ja. ich, glaub, ich spart euch das. Ich, ich kenne auch eine Sportklasse, auf ne? Von daher, ja. Könnt ihr werfen. Staffellauf. Eine Blockflöte.
0: Ja, früher war halt nicht alles besser, ne?
2: Ich habe noch eine Frage, bevor <lacht> wir zum Ende kommen. Ich hatte das schon gesagt, mein erstes Konzert war DJ Bobo. Ui. Mit Backstreet Boys als Vorgruppe. Was war euer erstes Konzert? Was Richtig du? so ein Musikkonzert. Oh, ist mir ist peinlich.
1: Mir, mir ist ein kleines bisschen auch peinlich, aber das war, das war sogar noch mit meiner Mutter und mit meinem jüngeren Bruder und das waren die Prinzen. Das ist okay. Oh, okay. Finde find ich eigentlich okay, so, aber ist, also ist jetzt nicht explizit cool auf jeden Fall willst Stiefel zuerst
0: oder? Ja, ähm, ist so lange her, dass ich das nicht mehr hundertprozentig weiß, aber ich meine, es war Jennifer Rush in der Bremer Stadthalle, meine ich. Ja, ich die glaub, war ja früher auch cool, ne? Die, also oh. da kennen die wahrscheinlich alle schon gar nicht mehr, aber die war ja auch mal cool. Und die war in Bremer Stadthalle und da war ich mit meiner Mama und meiner Schwester, glaube ich.
3: Okay. Ja. Ich war 2000 und Drei müsste das gewesen sein, bei Avril Levine in Hamburg.
0: Oh, cool. Ui, das die auch fand cool. ich halt auch richtig
3: geil. Ja. Und nee, halt. es geht so. Also, die war aber mal auch richtig geil. Ja, also mit, Complicated mit 17, war halt ein Megasong, ne? Ich bin mit 17 davon ausgegangen, wenn ich mich in die erste Reihe stelle und einen Hundeblick werfe, schläft die noch mit mir heute Nacht. Das hat nicht so
0: funktioniert.
3: Das geht so mit dir ganz schön ab heute Abend, wirklich. Ja, ja, ja
0: Dennis, Aber ich, ich weiß nicht. Vielleicht eine
1: Transferfrage, wenn, wenn ich das auch noch stellen dürfte, was war denn dann das letzte Konzert zum Beispiel, das ihr besucht habt?
3: Oh, da, ich war bei, da bin ich jetzt wieder ein bisschen stolz drauf, ähm, ich war bei, wie heißen sie? Mit meiner Frau. Ähm, okay, hat sich sehr äh, festgebrannt. Ich brauche brauch, brauch eine Sekunde. Lieblingskünstler. <lacht> nee, es ist, oh, wie heißen sie nochmal? No ja, Immer noch die Eagles. DJ Bobo. Ich war bei den Eagles in <lacht> Tollen. Okay. Super geil, war, weil wir hatten ganz billige Ranz-Tickets sehr spät bekommen und das war in der Langsess-Arena. Und ah. die Band hat dann entschieden, dass alle Leute, die diese ranz haben, werden jetzt abgegradet auf First Class. Und dann wir haben uns tierisch gefreut, weil auf einmal hatten wir so 500 Euro-Ticketplätze und saßen in der zweiten Reihe.
2: War die leer oder was? Ja, die hatten wahrscheinlich. Die, ja. die hatten
3: die ganze zweite Reihe leer und da wurden dann die ganzen Leute hingesetzt, die halt diese ranz hatten. Weil so wie wir gesessen haben, hätten wir die Band nicht gesehen, weil vor uns war ein Pfeiler. Ja, ist da ganz gerne. Das fand ich super, super geil. Aber ein super geiles Konzert. Steve. Letztes da Konzert. ich bis
0: bis vor Corona auf jedem Hurricane Festival war, ähm, sind das eigentlich so die die Konzerte. Also das also ist auf auf wirklich einer Band zum Konzert. Das äh, als Gamer eher nicht oder als Sportler auch eher nicht. Das letzte einzige Konzert, das ich mich erinnere, war mit meiner vorherigen Lebensgefährtin. Da waren wir gerade frisch zusammen und da war alles noch romantisch und da man darf es auch nicht mehr sagen, weil er auch nicht mehr cool ist jetzt. Ist ja nicht du. Natürlich. Ja. Ja, äh, ja. In okay. Bremen, und das war, das war kurz nach der WM 2006. So lange ist das her, dass ich auf einem Konzert war. Da hat er diesen diesen Song zur WM gemacht und diese einzelnen äh, Spieler aufgezählt. Hier, WM da ne zu Gast ja. bei Freunden. Und ja. dann war er da und dann kamen noch irgendwie Tim Borowski und Per Mertesacker auf die Bühne, die da, da dabei waren. Das war eigentlich ganz schön. Und Server Du, auch wenn der völlig durchgeknallt jetzt ist und an, an äh, komischer Aliens Glaubt, die Kinderblut trinken. Der war halt auch mal cool, ne? Also, ich war früher ein Riesenfan von dem, der hat wirklich gute Musik gemacht, finde ich, wenn man auf den Stil steht irgendwie. Oh, klar, äh, ja. Aber so ist mit vielen, ne? Attila Hildmann war auch mal cool, ne? Der hat auch grandiose vegane Kochbücher gemacht, bevor er völlig durchgeknallt ist, ne? Man neigt dazu, Musiker? das immer zu verurteilen, aber.
2: ja. Ist, ist, ist der auch Musiker, oder? Den kenne ich gar nicht.
0: Zer, äh, Attila Hildmann ist, äh, ist Koch, der ist ja. Mhm.
2: Ah, okay war Koch und hat, war,
0: war eigentlich so der der Pionier in Deutschland, was so veganes Essen angeht, ehrlich gesagt. Der war mal richtig, richtig cool. Und jetzt ist er ja. ja einfach nur noch eine Witzfigur, ehrlich gesagt.
2: André, letztes Konzert. Äh, Im August, Rammstein.
1: Ui, okay. Also habe richtig, ich auch live richtig, gesehen auf dem richtig Hurricane. Richtig, Show ist. So. Bitte,
2: das ist überhaupt nicht mein bitte. Ding. Be was sagst
1: du? Äh, richtig fette Show, sagst
2: du? Ja, ja. Also ich habe die zum dritten Mal schon gesehen. Das ist so äh, einer meiner Favorite-Bands. Ähm, ja, wenn man... Ähm, ich gucke ja immer ein bisschen mit anderen Augen ein Konzert, ne? gerade so Veranstalter, dann hast du dann so, guckst so, du, ah, welche Lampen haben die wie und ähm, die Show gewinnt also in der Branche ja Unmengen an Preisen, gerade für die Choreografen der, der, äh, des Lichtdesigns, des Bühnendesigns und äh, fantastisch, ja, super, lohnt sich, definitiv, einfach nur, wenn man es nur mal gucken will, glaub fantastisch. Ich.
0: Also, die waren auf dem vorletzten Hurricane, auf dem, auf dem was ich war. Und äh, ich mag ja die Musik eigentlich überhaupt nicht. Aber die Show war halt beeindruckend. Und ich fand es krass. Die haben immer diese explodierenden Feuerraketen mhm. da. Ne? Äh, irgendwie. Mhm. Ähm, und ich fand es krass, wie heiß das ist. Wir haben das mhm. gespürt. Und ich war nie bei diesen Konzerten, weil ich ja immer irgendwie irgendwelche Sachen gedreht habe. Ich war immer ganz hinten. Und ich habe die, die Feuerexplosion bis hinten immer gemerkt. Also, das ist schon, schon krass, wie, wie heiß die sind.
1: <lacht> ja. Um, um die Frage für, für mich noch mal ganz kurz zu beantworten. Ich war tatsächlich auch das letzte Mal vor Corona bei einem, bei einem Konzert. Das war direkt sogar im Februar noch 2020. War es ACDC? Mal, nee, Liam Gallagher in Köln auch.
0: Oh, geil. Und das ist auch
1: geil. War, war auch eine nette, nette Stimmung und alles. Und dann irgendwie so zwei Wochen später war dann durch Corona alles dicht. Nächstes, nächstes Konzert bei mir übrigens im, im Sommer dann auch Bruce Springsteen
2: in, in Düsseldorf. Freue mich auch drauf. Boah. Tut mir leid. Ich ja, bin nee. bei Electric Callboy im Februar, März in Köln.
0: Hm. Hm. Wow. Ähm, ich Liam Gallagher war auch für, also mein vorletztes Hurricane-Festival auf dem Hurricane und hat sich geweigert, Wonderwall zu spielen. Ja, weil also er hat da ja keinen Bock drauf. Ja. Er hat keinen Bock drauf mehr, irgendwie will ich festgelegt werden. Und äh, das fand ich so affig, dass ich irgendwie ähm, da nicht lange war bei dem Konzert. Und wir sind rübergegangen zu Olli Schulz und der hat gesagt, Leute, ich habe gerade Ja, pass auf, pass genau. Er hat gesagt, Leute, pass auf. Das ist so ein geiler Song und wenn er hier so rumbitcht und so eine Diva spielt, spiele ich das Lied und dann hat Olli Schulz, also sind ja drei Bühnen auf dem Hurricane, hat quasi parallel zu Liam Gallagher Wonder gespielt und das gesamte Hurricane Festival mitgesungen. Das war so. Du willst es nicht singen, Liam? Dann singen wir es halt ohne dich. Das war so geil. Ja, werde ich nie vergessen. Weil ein paar, ich hab's auch war, war auch in dem, in dem Video, was wir vom Hurricane gemacht haben, zu sehen. André und ich haben mit, mit, mit unseren schiefen Stimmen so laut wir konnten mitgesungen. Das war richtig geil. Klasse. Das das ist, ist auch ein Weltsong. Also, ich kann man sagen, ich spiele nicht mehr. Ja, aber gut, das ist ja eh ein Affe ein bisschen, ne, der Typ.
3: Ja. Ja, hat der ja, den geschrieben oder sein Bruder?
0: Scheiße, Hund drauf. Ist ein geiler ja, sein, Song.
1: Sein Bruder war es. Also Noel war immer derjenige, der eigentlich die meisten Songs geschrieben hat, insofern. Ja. Aber jetzt für die,
2: die für die Thematik früher war alles besser. Könnt ihr euch aus den letzten fünf bis zehn Jahren erinnern, dass es noch mal solche Songs gab wie damals, die so prägnant sind und immer noch einfach so ein Welthit sind, die ihr so mitsingt?
1: Also es gibt auf jeden Fall für, für mich betrachtet einige Songs, die die Qualität haben, aber das läuft halt nicht mehr, weißt du? Also in, in, in dem Sinne von wegen, das ist einfach nicht mehr so Mainstream-mäßig bekannt gerade. Shape
0: of You, Ed Sheeran.
3: Ja, ja. ja okay. und natürlich, ja. jeder kennt das ganz in- und auswendig Gangnam-Style, ist immer noch im Kopf. Das ist aber zehn Jahre her, Alter. Ist das
2: Musik? Ich meine jetzt wirklich mein ich mein sowas wie Wonderwall, also sowas, was, was du spielst und alle singen mit, egal ob jung, ob alt... Ja, Shape of You kommt da schon dran, aber mir fällt sonst echt nichts. wobei das war
1: Wonder ja vielleicht auch noch so. Wobei war es Wonderwall schon so die ersten drei, vier, fünf Jahre direkt danach, dieser Riesenhit? Also, ja, es war natürlich ein Riesenhit, aber im Sinne von, alle anderen hätten das auch mitgesungen.
3: Weiß ich gar nicht. Also, jetzt hier in Deutschland fallen mir sofort ein: Tamam Tamam, Roller von der Bowser mit, gib mir mehr von dem, was du hier hast. Ja, ja, ja,
2: das sind jetzt ja aktuelle Charts. Nee, nee, ich meine Generationen übergreifend. Also, Steve als Ältester. Ne, der ist ja schon fast Großvater, plus jetzt die, die anderen, die ja wesentlich jünger sind, plus die Schüler von Steve und unsere Eltern und Großeltern.
1: Die Vielleicht sind sie atemlos von Helene Fischer oder so. Äh, oh, Leila, würde ich ist sagen. Ekelhaft, ne? aber, ja. ja, gut, <lacht> Leila, ja, hey, ja. Ganz ehrlich, ne?
0: Leila ich langsam ich Lust mehr Sei hier wirklich. es euch, ich meine, ich finde das ja auch ekelig, ne? Und ich finde auch, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo es solche Lieder eigentlich nicht mehr geben sollte, aber gut, das ist ein malles song so am Ende ist es auch wirklich scheißegal, aber wir fuhren auf Klassenfahrt ja vor vor ein paar Wochen und der gesamte Alle Bus Corona. sang, ja, das auch, nein, das eigentlich nicht. Aber der gesa gesamte Bus sang wirklich laila und zwar auswendig textsicher. Und äh, wir saßen gecringed hinten und haben gesagt, das ist noch nicht deren Ernst, so, aber ja.
2: Aber ich gönne ihm das. Ich habe ähm, in Mallorca am Megapark habe ich mal ein paar Wochen aufgelegt und da habe ich viele von diesen Mallorca-Typen-Sängern da kennengelernt. Und ähm, der der dieser dieser Hit mit dem Laila, der ist ja nur so erfolgreich geworden, also extrem, weil ja dieses durch die Medien so ging. Und ja. ähm, ganz ehrlich, ähm, also da gibt es genug Texte, die sind schlimmer. Also hör dir mal Flo an oder die ganzen Ja, das verstehen Lieder. die
0: noch nicht, die Deutschen, weil sie so doof dazu sind. Das ist da nicht so schlimm.
2: <lacht> ja,
0: ja. Früher gab's aber auch Texte, die hart an der Grenze, sowieso an der Grenze waren. Ich sag mal wieder, das erste Beispiel, Geschwisterliebe, ja, Geschwisterliebe, Claudia, ich auch. Claudia hat einen Schäferhund, also hm. Ja, wir, ja. Waren, wir, wir in unserer Jugend waren, was so die, die Texte angeht, auch nicht besser. Also nee. die Bands, die wir cool fanden. Und es hat ja auch was mit.
1: YouTube ja, haben sowas nie gemacht. Wir Seite haben ja auch, was,
0: es hat ja auch was mit irgendwie ja so einer Generation und Sprachrohr und das cool finden, eben weil die Eltern sagen: oh, Nein, um Gottes Willen, das können die nicht ernst meinen. Ne? Und deshalb finden die Kids halt auch so geil. Also das ist dann so ein bisschen Rebell sein, das gab es auch in jeder Generation, glaube ich.
2: ich. Wollte gerade sagen, haben wir ja auch gemacht.
0: Haben wir auch gemacht. Gut, ihr Lieben, dann sind wir schon bei, was haben wir, 1-3, Stunden hat Spaß gemacht, irgendwie. Äh, Dennis, die alle Potsau hat natürlich hier so ein bisschen, ne, bisschen vom, vom Leder ge geknattert, aber was soll's. Ich glaube, ich habe ihr hab viel Spaß gehabt da draußen. Äh, nächsten Monat geht's dann wieder ab. Äh, Bono. Wollen wir es wieder mit einem Vote machen? Das hätte ja ganz gut geklappt eigentlich.
1: Warum nicht? Klar. Also ja, für, den, ja, für den November ja. können wir das noch machen. Für den Dezember ist, glaube ich, die Thematik bereits festgesetzt. Also ja. Weihnachten. So Weihnachten, Weihnachtszeit und dieses, dieses ganze Zeug, aber das. Ja, Je nachdem ließe sich da das, das auch natürlich auch noch das ergänzen. Das wird lustig
0: sein, ne? Dann werden wir mal so wieder ja. die gnadenlosen Wahrheiten. Irgendwie warst du damals, waren das Lieder Singe nach dem und so
1: ein Zeug vielleicht auch
0: noch. Ja, cool, das ist lustig. Okay, ihr Lieben. Also da draußen. Wenn ihr Bock habt, schreibt eine Mail mit möglichen Themen für den November. Ansonsten, ja, abonniert das ganze Ding mal, ähm, dass das noch ein bisschen wächst. Und ähm, ja, ich hoffe, Bruno, nächstes Mal bitte kein Stadtlandfluss mehr und vor allen Dingen keine Suppen. <lacht> Weil äh, ich, ich werde erstmal gucken, ob es schon eine Güllesuppe gibt, sonst äh, werde werd ich versuchen, da eine ganz große
3: Sache draus zu machen. <lacht> ich glaube, wenn du Güllesuppe googelt, findest du einfach nur unheimliche Menge an Gülle. <lacht> <lacht>
0: Güllesuppe, Tim Melzer. Ach, Gulasch-Suppe, alles klar. <lacht> wenn ich Güllesuppe eingehen kommt Gulasch-Suppe von Tim Melze, alles oh, klar. Gott. Ey, let's play. Mega Man, Güllesuppe, YouTube, okay.
3: Fremdwerbung,
0: Hashtag. Ja, bescheuert, na gut ihr Lieben, danke, dass ihr so lange dabei wart es ist jetzt nach Mitternacht, von daher müsst ihr müsst wahrscheinlich alle morgen arbeiten, ich habe ja Herbstferien haha, äh, trotzdem danke, dass ihr da wart, hat super viel Spaß gemacht danke Bono für die Mühe, die ihr wieder gegeben hast oh, ihr Lieben, und wir sehen uns dann ja, in ungefähr einem Monat zur nächsten Ausgabe und die Core-Podcast-Hörer die hören wir schon, die hören uns schon am Sonntag wieder, äh, mit dem Herrenspielzimmer, danke fürs Reinhören, danke an alle, die heute dabei waren, und macht's gut, ciao, ciao
1: Uh -oh. Danke, ciao.